0: die polnische Frau. <lacht> es ist schon Aber unfair, die sind sie. ja nicht immer gesund für dich. Nee, äh, nein, die sind überhaupt nicht gesund für mich.
1: Aber es gibt auch viele Deutsche, ne, die, ja, ja, ja. die heiß sind ja. und nett sind ja. und herzlich ja. und gut kochen können. Nein, doch. Jo <lacht> <lacht> Freunde, was geht ab? Und heute habe ich wieder einen Gast, der quasi Familie ist, also nicht nur äh, im sprichwörtlichen Sinne, sondern wirklich Familie. Ich habe ja, wenn ihr euch erinnern könnt, beim ersten Podcast meinen Bruder dabei gehabt und habt ihr auch schon gesehen, dass ich so ein bisschen Multikulti bin. Und meine Frau ist ebenfalls Multikulti und mein Schwager, der sitzt heute hier. Herzlich willkommen, Thomas Bodecki. Servus. Servus. Schön, euch. dass du da bist. Ja, freue mich. Also viele werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, Bordecki, kennen wir doch vielleicht aus dem Fernsehen. Ja, richtig, richtig. Evelyn Bordecki ist ebenfalls meine Schwägerin. Und um die zweite Frage direkt zu beantworten, sie kann nicht kommen wegen dem Management. Das Management hat da wohl irgendeinen Vertrag, dass sie noch nicht kommen darf an dieser Stelle. Liebesmanagement, äh, mach mal hier eine Ausnahme, das ist meine Schwägerin, hallo. <lacht> ja klar, so. das ist einfach heutzutage. Nee, das ist echt äh, schlimm. und ja, sowas. Aber es wäre auf jeden Fall interessant und wie gesagt, viele Leute haben mir schon gesagt, warum hast du die Evelyn nicht da gehabt? Ja, was soll ich machen, ne? Also mehr als fragen kann ich auch nicht. Eben. Ne? Aber es soll ja heute um dich gehen und deine Story ist ja auch nicht weniger interessant. Ja, sehr turbulent. Genau, denn du wohnst ja jetzt äh, in Polen, also Schwieger, meine Schwiegermama und Schwiegerpapa, deine Eltern, die sind ja ursprünglich aus Polen. Ja. Äh, sind damals aber als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen, ne? Dann zuerst der Papa. Also eigentlich musst du da echt
0: sehr viele Jahre zurückgehen, weil ähm, nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Familie von meinem Vater, da sind ja Deutsche gewesen oder Ostpreußen, mhm. ähm, und diese Nacht, also die, der erste Teil der Familie, ich kenne die überhaupt nicht, das ist klar, ist schon längst tot und so, nicht kennengelernt die sind nach dem Krieg abgehauen, wohl da auch über die Ostsee und so, wie damals halt sehr viele Deutsche, äh, von den Russen. Und ähm, ein Teil der Familie ist da geblieben und dann ist äh, meine Oma, glaube ich, also die Mutter von meinem Vater praktisch, mhm. äh, so ziemlich als Letzte in Anfang der 70er Jahre hier rüber weil du wirst ja immer sozusagen auf Einladung dann geholt mhm. und äh, mein Vater wurde dann äh, eingeladen von der Oma, weil du musstest um Einladung kriegen und er ist dann halt als Spätaussiedler dadurch dass seine Familie deutsch war ähm, Anfang der 80 irgendwie ich, ich glaube im als, als Kriegsrecht in Polen war werden ich glaube, 80, 81 in Polen das Kriegsrecht von, von damaligen Präsidenten Jaroselski. Äh, Angelegt damit die Russen nicht reinkommen, weil es mm. war ja solidarisch schon so. Die haben da richtig gestreikt und, und, und äh, die haben da halt Angst gehabt von der Regierung, dass da jetzt irgendwie voll der Umbruch kommt. Ja, zehn Jahre später war es auch also sowieso soweit. Aber gut, damals wusste es keiner. Und da ist der Vater äh, ausgereist. Es war auch schon heftig so, von dem, was ich gehört habe, dass er da auch Probleme hatte. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Das ist also so, dass ich irgendwie Wie alt warst du
1: damals, als dein äh, Papa gekommen ist?
0: Als, als der ausgehört, ja. ich war da zwei Jahre alt oder so. Ich meine, drei Jahre später hat er uns nachgeholt. Also war ich irgendwie fünf oder sechs oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich echt da nicht erinnern. Ja, und dann kamen wir rüber. Weil es war früher so, dass du mit der ganzen Familie äh, selten ausreisen konntest, weil mhm. die ganzen kommunistischen
1: ganze Ostblock-Bereich, äh, der war ja quasi abgeschottet,
0: mehr oder weniger. War auch, abgeschottet ne? und die hatten halt, ähm, das war für eine DDR eigentlich, ne? der mhm. wer nach Westdeutschland wollte, der haben die extra Probleme gemacht oder die Erlaubnis nicht gegeben. Aber dadurch, dass Deutschland mit, also BRD damals, Westdeutschland, mit Polen ähm, so, so ein, ja, ein Pakt. Ein Pakt hatte, dass die Spätaussiedler, also die die Deutschland-stämmigen Leute rüber durften, hm. mussten ja das machen. Aber es haben die echt ungern gemacht. Und meine Mutter hat mir erzählt, die hat, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, irgendwie von den ganzen Papieren her und so weiter, dass irgendwann mal einer gesagt hat: Okay, komm, jetzt darfst du rüber. Aber hm. es, da haben die extra. Also so
1: einfach war das nicht. Nee, überhaupt nicht. Das gab es ja damals ja nicht nur aus Polen, sondern auch viel aus den, Ost, äh, aus den äh, ehemals sowjetischen ähm, Gebieten wie Kasachstan. Genau. Äh, damals nicht, noch Russland genau, damals noch äh, UDSSR genau. genau und das ist ja nicht nur aus Polen gewesen, sondern aus vielen Bereichen wo dann irgendwie die Bundesregierung oder irgendjemand, ich weiß nicht, wie, wie das zustande kam, dass da ja, irgendwie ein die Erlass die Bundesregierung
0: hat sich für die Ex-Deutschen stark gemacht, ich meine, das ist ja eigentlich noch bis heute so, dass du vor allem in Russland, weil die nach dem Krieg halt verschleppt wurden, die Soldaten und so, mhm. oder Leute sind oder sind abgekappt, konnte. genau und äh, die deutschen, die deutsche Regierung hat immer versucht dann die Leute rüberzuholen ja und mhm. ähm, damals in den 80er Jahren war halt die sehr große Welle von den von, von Aussiedlern, spät ja. Das waren halt äh, Russlanddeutsche, Polendeutsche, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also ganz viele aus dem Ostblock, die damals so ja, das Ding kein Glück hat, nach dem Krieg abzauern, ja? Ja,
1: ja, Das Ding ist ja, was halt komisch ist, ähm, also meine äh, Großeltern mütterlicherseits, die sind ja, also mein Opa ist auch aus Ostpreußen, weißt du ja. ja. Der war ja als Soldat über Italien oder irgendwo, haben sie den dann gefangen. Und äh, als der dann gefangen war, dann war der Krieg zu Ende und dann konnte er halt nicht mehr nach Ostpreußen zurück. Und die Familie ist so mehr oder weniger geflohen. Ich meine, die Mutter und die, die, die anderen Geschwister, die da noch übrig waren, die sind auch auf der Flucht teilweise gestorben, Ui. abgeknallt worden. Und manche sind jetzt in Kanada, manche sind hier in Westdeutschland. Aber die haben sich dann alle so äh, verteilt. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, dass... Ähm, die Leute, die damals so unmittelbar nach dem Krieg hierhin gekommen sind, da, glaub, ja einfacher will ich jetzt nicht sagen, dass die das einfach hatten, aber die waren ja dann trotzdem irgendwo äh, so eher als Deutsche vielleicht angesehen, als jetzt die Leute, die jetzt aus Polen gekommen sind in den 80er Jahren, weil die ja auch teilweise auch nicht so gut Deutsch mehr konnten, ne? Ja, das die, ist ganz klar. Also das war ja dann schon äh, nicht nur so, die kommen aus einem anderen Gebiet, so. Mhm. Ne, was verloren war dann für Deutschland, sage ich jetzt mal, sondern es war ja auch so, dass man gesagt hat, ja, sind das denn wirklich Deutsche? Weil auf den ersten Blick sind das Polen, die reden polnisch, die sind polnisch erzogen, ne, damals unter der äh, polnischen äh, Macht habe, sage ich jetzt mal. Und äh, auf den ersten Blick sind die ja nicht so als Deutsche zu erkennen, auch die ganzen Russlanddeutschen. Ne? Da sind ja auch viele gekommen, die haben dann halt nur Russisch gesprochen oder sprechen immer noch nicht gut Deutsch. Und ähm, die, die nimmt man dann so eher so als Ausländer wahr, anstatt dass man sagt, so, das ist jetzt sowieso wie so eine Ver, Verschmelzung der Völker, sage ich jetzt mal, ne, wieder. Ja. Äh, wie war das denn bei euch? Habt ihr euch mehr so. Also gut, ich meine, du warst ja noch jung. Also ich war sehr jung, fünf oder sechs. Wer war noch, äh, also die Goschi, ne, meine Frau? Wir sind zu so viert drüber. Die Evelyn war ja noch nicht auf der Welt. Ja. Die ist ja später in Deutschland die geboren. Die ist hier geboren, ne, genau. Genau.
0: Und äh, deine Frau, oder meine Schwester, die Goschi, die war. Drei, drei, zwei, drei? Zwei, drei, ja, genau. Ja. Also auch ganz klein. Ja. Du wurdest dann in, in so ein Übergangslager gesteckt, nennt sich das. Also direkt erst als angekommen bist. In Göttingen war das damals, ähm, weil das so von der Bundesregierung gewollt wurde. Und du hast dann dein Hab und Gut mitgehabt. Vorher musste man so Kisten fertig machen. Und da konntest du deine Habseligkeiten, die so, weiß nicht, Töpfe und sowas reintun. Das, was du einfach wolltest. Mhm. Und die eine Kiste durfte mit, mehr nicht. Plus die Klamotten, die er hat, mit Koffer Koffern so. Und ja. dann, ähm, als wir angekommen sind, äh, kam das Deutsche Rote Kreuz. Das war da, 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 glaube ich, verantwortlich. Ein paar Nonnen waren mit dabei. Also, und die haben dich halt irgendwo abgeholt. Dann wurdest du in, in so ein Ü Übergangslager für, für zwei, drei Tage gesteckt. In so ein in Heim. Ja, sowas in der Art. Au, äh, Spätaussiedlerheim, weiß ich nicht, wie es nennt. Und dann, ähm, ich, nach ein paar Tagen, wurde du umverteilt. Erstmal hier ein paar Tage, da ein paar Tage, da ein paar Tage. Mhm. Und am Massen war so, so die Endstelle. Von da aus konntest du halt hin, wo du wolltest, praktisch Familie und so weiter und in untermassen waren wir ja einige Monate, da bin ich auch zur Schule gegangen, das erste Mal in eine deutsche Schule und äh, mein Vater hat uns nach ein paar Monaten, mhm. oder mir kam es mir ein paar Monate vor, ich weiß gar nicht mehr genau, also es war eine lange Zeit, wo ich da war, und dann kam der Vater, hat uns abgeholt und dann kam er halt zu dem in seine Wohnung, also es hat dann mehrere Monate gedauert. Bis wir letztendlich da angekommen sind, wo wir hin sollten. Also zu, zu meinem Vater nach Düsseldorf. Also ja. er musste
1: wahrscheinlich erstmal eine Wohnung klar machen, dass ihr genau, da Genau, hinkommt, genau, genau. Ne? Er
0: hatte irgendwie so eine kleinere, dann hat er eine größere klar gemacht. Mhm. Und äh, Düsseldorf war auch so eine Siedlung für Spätaussiedler. Mhm. Äh, am Walbert war das. Also Düsseldorfer würden wissen, wo das ist. Jetzt ist das, glaube ich, irgendwie so eine Abhänge für sozial schwache Familien, meine ich. Ähm, aber früher war das halt so ein, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Punkt, wo die alle reingemacht haben. Mhm. Und die, haben, die Leute haben angefangen zu arbeiten und so weiter und dann konnte ich das Leben aufbauen. Und ähm, ja, und wir sind da gelandet. Auf jeden Fall, meine Eltern haben gesagt, dass ich nach den paar Monaten untermassen eigentlich relativ gut schon Deutsch kannte. So als, als Kind irgendwie geht das so schnell, wenn du dann ja, mit ein paar Jahren irgendwie nur
1: Deutsche hast und nicht herum, weil ich muss ja... Bist ja wie ein angestellt. Schwamm, ne? Genau, und du nimmst alles auf. Hast du dich als Ausländer gefühlt als Kind oder, oder hast du dich direkt als Deutscher gefühlt? Ich habe mich als Deutscher gefühlt. Deine Eltern haben sich ein bisschen schwer getan, ne, mit dem Deutsch? Meine Eltern, ja. Also vor allem ja. meine Mutter. Mein Vater, der hat ja hier Familie.
0: Das heißt, er hat ja einen Anschluss. Und, ja. Ähm,
1: Einfacher, ne? Für einen Mann, der ist draußen ist, unter Leute und die Mama bleibt zu Hause bei den Kindern und so. Muss er. läufig. Ja. ne? Kann, ne? Genau.
0: Ich hatte das Glück, in eine sehr gute Schule zu kommen. Dann später in Düsseldorf. Oder in zwei Schulen, wo die Leute wirklich sehr gut drauf waren. Sehr offen. Und wir hatten... Äh, ziemlich auch Multikulti-Klasse, mhm. also mit, mit Türken, Griechen, Italienern und so, aber es gab nie, also wirklich nie sowas wie, du scheiß Türke oder weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, das fand ich echt cool, also ich hatte auch dieses Gefühl nie gekriegt bei mir, gar mhm. nicht, null, später in Polen, als ich mal nach ein paar Jahren wieder zurückgegangen bin, ja. zum Urlaub oder so, dann hatte ich echt äh, so Situationen, wo ich gesagt habe, ui, weil die Leute mich irgendwie als, 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 als äh, Helmut oder so beschimpft haben. Ja. Ähm, aber hier in Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Wobei Helmut ja noch harmlos war. ne? Ja, ich weiß. Also in Polen hast du gewisse Ausdrücke, die kann ich jetzt gar nicht so ja. übersetzen. Äh, sowas wie die Engländer früher Krautfresser gesagt haben. Ja, ne? ja, ja. Ähm, das ist dann halt so in, in den polnischen Augen. Aber
1: das ist ja auch äh, für viele, sage ich mal, die jetzt wirklich äh, nur hier leben, nur in dieser Kultur sind oder so, die denken dann auch, die Deutschen sind die sind die Essenz des Rassismus oder die Essenz des Rassismus stammt aus Deutschland oder sowas. Ne? Und das habe ich auch schon mehrfach in, in mehreren Podcasts, äh, wo es um dieses Thema ging, um Diskriminierung oder halt Rassismus oder so, dass äh, auch mir viele bestätigt haben, so wie du jetzt, dass es auch in den anderen Ländern genauso Rassismus gibt. Oder und, schlimmer. Oder schlimmer. Also ich finde es in Polen schlimmer. Das ist schon äh, krass, äh, dass das halt ein Phänomen ist, das leider auf der ganzen Welt so ist ja. und in den Menschen drin drinsteckt. Ich, ich glaube, es war schon vom, vor den anderen ne? Genau, das ist äh, eine okay. Charakterschwäche irgendwie. Ne? Oder, oder ich weiß es nicht. Genschwäche? Ja, ja, keine Ahnung. Also äh, es ist krass. Aber
0: äh, zum Glück in Deutschland, äh, wie gesagt, ja. da muss ich den vielen Leuten, die hier sagen, äh, es sind ganz viele Rechte. Äh, ja, klar gibt es die hier, aber ich persönlich habe es nicht erfahren. Und es könnte auch damit zusammenhängen, ich habe es mal öfters mal versucht zu erklären, wenn du dich hier assimilierst und du machst dir mal mit, das heißt, du arbeitest, du machst bei der Kultur mit, du trinkst mal ein Bier, wer darf, ist klar, religiös ja. abhängig. Die Leute, die sich dann abkapseln oder nicht so, so hier so, ankommen. Äh, Parallelgesellschaften. Äh, Parallel. Genau, die, schaffen, die ja. haben die Probleme damit, aber. Ja. Das tut mir auch leid, aber ich, ich glaube nicht, dass, dass hier in Deutschland alle von, von Natur aus irgendwie total rassistisch sind. Das nein, ist auf gar, auf gar kein Fall. keinen Fall. Nee. Finde ich auch. ist, ist nicht so. Ja. Und ich will jetzt die Leute nicht verteidigen, weil das äh, nein, der, nein. Rassismus ist total scheiße. Ja. Aber, aber so ein bisschen Seite, zum nachvollziehen, ne? so, um nachvollziehen. Ja, Nachvollziehen, aber da finde ich, die, hat die Regierung oder die Politik einen Fehler gemacht, dass sie die Leute nicht vorbereitet haben. Ja. Das ist jetzt genauso mit diesen ganzen Flüchtlingsgeschichte ja. vor fünf Jahren. Das stimmt. Da hat auch keiner vorbereitet. Frau Merkel, so gut sie ist, hat gesagt, kommt mal rein und wir schaffen das. Ja, so ist das nicht. Du musst den Leuten schon sagen, hört mal, es ist eine Situation wir müssen da jetzt irgendwie klarkommen und nicht einfach reinlassen alles und, und total chaotisch war ja, auf jeden Fall. Und dann, äh, ja, als dann irgendwie dann Ausleitung sind und Pegida und
1: so, hieß hm. es dann, oh, was ist jetzt los? Ja, kann es nicht machen. Ich finde es mittlerweile auch ganz schlimm, wie sich das zugespitzt hat, dass es äh, mittlerweile genau. so, eine, so eine Spaltung im Volk gibt. Ist auch. Und ja. ähm, meine Doku, die ich gemacht habe, Monheim International, ich habe ja zwei Jahre in der Flüchtlingsbetreuung äh, ja, genau, äh, mitgearbeitet. Und mir ging es ja auch nicht darum, dass ich jetzt ähm, die Flüchtlinge an sich verteidige oder dass ich das gut finde, dass jetzt die ganzen Flüchtlinge herkommen, sondern meine Motivation war eher so, äh, du kannst halt beide Sprachen, du kannst da so ein bisschen so die Decken die und Kanten so zwischen den Kulturen so ein bisschen abschleifen, sodass sie sich nicht alle in die Haare kriegen. Ich kriege halt gutes, positives Feedback, aber ich kriege auch negatives Feedback von Leuten, die sagen, äh, so nach dem Motto, du machst hier Werbung für, für die Flüchtlingssituation, was aber überhaupt nicht der Fall ist, weil nee. Ich wünsche niemanden, dass der fliehen muss, das ist Punkt Nummer eins. Und Eben. Punkt Nummer zwei finde ich die Art und Weise, wie damals äh, die Menschen hier hingebracht wurden, auch unzumutbar für die Menschen, die hier schon leben. Ich fürchte fast, äh, wann das irgendwann mal zur Normalität wird. Das, das, ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Fall sein wird. Jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, ja Thomas, du sitzt hier schön, du siehst halt nicht anders aus wie ein Deutscher und äh, ist klar, dass du keine äh, Rassismus-Erfahrungen hattest. Ne? Ein Schwarzer wird zum Beispiel sagen, ja, was soll ich machen? Ne? Ich sehe halt aus wie ein Afrikaner. Auch so gut Deutsch wie ich spreche, ähm, wird man wahrscheinlich immer mit dem Finger auf mich zeigen hier und da. Und ja gut, da sind aber Leute. Verstehst da,
0: da, da kannst du nichts machen. Da kannst du das Gehirn austauschen und dann wird's gehen. Ähm, weiß ich
1: nicht. Ja, ich meine,
0: ich kann nur den Leuten sagen, die jetzt irgendwie farbig sind und. und ähm, solche Erfahrungen gemacht haben, dass es auch echt gute Beispiele gibt oder Hoffnung, wo es funktioniert. Es gibt Sterneküche, ja, mhm. die farbig sind und die du im Fernsehen siehst und die Leute sind begeistert von, von denen. Ähm,
1: weiß ich nicht. Irgendwelche Musikmacher und so weiter. Auf jeden Fall. Da gibt es das nicht. Klar haben Menschen, die halt vom Aussehen her anders aussehen wie die Leute mhm. hier ne? mhm. größere Probleme ja, das, ist, auf jeden das Fall. ist ein Fakt ne? da brauchen wir gar nicht drum rumreden. aber es gibt halt auch Menschen die sind halt introvertiert oder die sind die haben nicht die Möglichkeiten, so rauszugehen. Ne? Also jetzt wie beispielsweise deine Mutter, die, ähm, die sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt wie eine Ausländerin oder so aus, ne aber sie spricht halt immer noch gebrochen Deutsch. so und, Ja, mit ähm, Akzent. Ja, ne? Oder mit Akzent. Gebrochen Deutsch ist äh, vielleicht übertrieben. Mit Akzent, ja, genau. genau. Und ähm, wenn jetzt eine Familie aus Afrika beispielsweise, ist jetzt eine Mama mit ein paar Kindern und so, und die schafft es halt auch nicht, so unter Leute zu kommen oder so. Ja, oder klar. die ist halt introvertiert und nicht so ich will jetzt fünf sterne kochen oder ich will Superstar werden, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Ähm, dann finde ich es doch noch ähm, oft äh, dann rassistische ähm, Gedanken noch verbreitet werden. Und noch, Leider, ja. äh, Wenn
0: du aus der Familie raus ähm, so ein bisschen ja nicht weltoffen bist, ich weiß nicht, wie ich das ja, nennen soll. Ja, ja, doch. doch. Und die doch, Oma, das stimmt, was du sagst. dem Vater und der Vater dem Kind und ich meine, der junge Mann da, der jetzt da ganz auf dem Fernsehen ist, der da irgendwie diese Synagoge überfallen hat in Halle, und da echt Leute abknallen wollte, eigentlich müsste er angekommen sein. Der ist ja blutjung, der Typ. Anscheinend durch Familie und keine Ahnung, weiß ich nicht, Umstände, die er im Leben hatte, ist er irgendwo stehen geblieben. Ja, ja. Und das ist, finde ich, traurig. Und solange wir so Leute hier haben, die einfach nicht einsehen, dass die Welt jetzt wirklich Multikulti ist und dass das alles zusammenläuft. Ich meine, das ist ja an der Wirtschaft, das merke ich auch in Polen, ich habe da auch ein Unternehmen. Und ähm, du musst echt weltoffen sein. Das, mhm. Du kannst dich nicht irgendwo einsperren, weil die Zeiten sind vorbei. Ja, ja da kannst du in der die Höhle Zeiten leben als Neandertaler. So ist es, so ne? ist die Zeiten sind vorbei. Ja. Du kannst natürlich ein Hippie werden, ich war jetzt äh, oder vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, äh, auf den, äh, wie heißt das, Gran Canaria und so mhm. ähm, oder hier Fuerteventura, den Riffer, da leben die Leute in Höhlen. Mhm. <lacht> da sind Hippies, die haben irgendwann mal gesagt, ey, ich habe keinen Aussteiger, mehr, ne? Aber richtig krasse Aussteiger. Ja. Die leben echt in den Höhlen und die haben einfach nur ihr Brett und äh, verdienen sich da was dazu, dass sie was ja. essen können und
1: für die ist die Welle das Wichtigste. In so. Ibiza ist auch ganz viel. Ah, ja. Aber ich muss sagen, äh, diese Menschen, die finde ich angenehm, weil die sind halt friedlich. Ne? Also wenn du jetzt jemand Ja, das bist, meine ich, ja. Ne, wenn du jetzt jemand bist, äh, der sagt, äh, ich will mit dem ganzen Zirkus nichts zu tun haben, ja, steigst, du auch, steigst du aus, gibt es genug schöne Orte auf der Welt, so, du kannst auch in die Mongolei ziehen. Ja, klar. Äh, super schöne Steppen, frische Luft, alles. Ne? Ich wollte mal nach Nepal, aber ich glaube, das werde ich nie machen. <lacht> echt ein bisschen
0: runterkommen, ein bisschen beten und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, aber wenn du jetzt so irgendwie äh, Aussteiger bist, im Sinne von, äh, ich mache euch alle kalt, weil das ihr ist, gefällt mir alle nicht. Das ist wachsinnig. Ich, ich glaube auch äh, weniger, dass das so... Ähm so Menschen sind, die jetzt vereinzelt irgendwie psychische Probleme haben, als vielmehr so, dass es auch so Untergrundbewegungen sind, die dann halt so Menschen fangen. Also ähnlich wie auch bei den fundamentalen äh, Religionen. Das ist, genau, das wollte ne, ich gerade sagen. Dass, dass die, Sinne. dass das so Menschenfänger sind, weißt du, und äh, der ist noch auf, dem äh, Sprung oder auf der auf, äh, Grenze, sage ich mal, grenzwertiges Gedankengut und dann zieht man den durch genau. irgendwelche Sachen er auf Seite. Er hat ne? vielleicht eine schlechte
0: Erfahrung gemacht mit gewissen, Ausländern ja, ja. Ausländer oder Religionen, ja, ja, genau. wo auch immer. Ja, und dann kannst du ihn fangen, das ja, ist so. Und ja. äh, das ist aber echt traurig, weil durch solche Leute wird die ganze Gesellschaft oder eine gewisse Gruppe von Menschen irgendwo voll in Mitleidenschaft gezogen. Ja, ja. Und dann heißt es in, zum Beispiel in Polen, ja, die Deutschen sind wieder irgendwie auf dem Weg zu uns. War, war ja Welt klar, ne? war ja klar. Es ja, steckt im
1: Blut, so nach dem Motto. Ja, ne? ja ist klar, aber hör mal, das ja? ist
0: doch schwachsinnig. Du ja. kannst nicht 89 Millionen Leute wegen ein, zwei Leuten, die irgendwie da ausrasten, irgendwie direkt wieder hinwegziehen ja. ziehen. Das finde ich, das das gehört sich
1: nicht. Ist ja auf der anderen Seite genauso. Wenn irgendeiner ja, unter dem Namen des Islams oder Sonstiges genau. äh, irgendwie einen Bombenanschlag macht oder irgendwas, dann heißt es ja auch direkt, äh, dieses, genau. guck, mal, guck mal wie die drauf sind. Ne? Und das äh, sollte man halt nie äh, verallgemeinern. Ne? Nee, Geil, ich auch egal von welcher verstehen. Richtung. Ich, ne? ich finde es traurig, dass ja. es so ist. Äh, ist wahrscheinlich auch irgendwo von den Menschen so
0: im Instinkt. Ich meine, der hat haben auch die Köpfe eing genau, genau Ja, aber es verändert echt alles, die Gesellschaft. Und, und Hat ja
1: auch nicht jeder die Zeit und den Nerv und das den Kopf zu recherchieren und äh, zu hinterfragen. Ich sag mal so,
0: manche Leute sehr weniger, manche haben nicht mal das Gehirn dazu. Also, ja. ganz ehrlich, du, das hängt auch ja. von der
1: Intellektualität.
0: ab. Wenn du so ein bisschen weniger gebildet bist oder von, also in so eine so, so Familie oder Gesellschaft geboren bist, dann kannst du auch nicht irgendwie so zwei Schritte weiterdenken. Ne? Sondern ja. Wenn einer dir erzählt, immer, so ist es, dann…
1: Rudern wir nochmal ganz kurz zurück. Yeah, sorry. Du hast jetzt zuletzt erzählt jetzt, du bist hier angekommen als Kind, also warst du so integriert und konntest super Deutsch und… Genau, ich hatte ähm, deutsche
0: Freunde und genau. habe mich auch mit Polen nicht aufgehalten, mhm. ganz ehrlich. Ja. Ähm,
1: Aus Prinzip nicht? Nee, damit nee, also es, oder, hat oder so es hat ergeben. sich so ergeben. Also okay. in
0: Unamassen hatte ich auf jeden Fall, äh, glaube ich, nur deutsche Freunde. Ja. Ich kann mich da echt so wenig daran erinnern. Äh, und später in Düsseldorf war bei uns in der Klasse, ich habe ja dann in der Grundschule wieder angefangen, äh, ich glaube, da war nur ein Pole außer mir oder zwei, mhm. ähm, aber die waren auch äh, waren auch Aussiedler mhm. ähm, und die waren halt auch deutsch, also wir haben überhaupt gar nicht polnisch geredet, mhm. weil wir damals schon äh, das Gefühl hatten, das Deutsche besser zu können.
1: Habt ihr dann das Bedürfnis gehabt, dann auch wieder nach Polen zu fahren, so um die Familie also wieder zu besuchen? Nicht.
0: Ich nicht, aber du als Kind musstest du immer
1: mit. Ja, ja, ja. also Eltern, die Eltern wollten dann schon die Verwandten dann Die Eltern wollten die Verwandten besuchen und eigentlich äh, war das, ja, weiß ich nicht, nach zwei, drei Jahren irgendwie Also ihr konntet nicht direkt zurück, oder? Gab es da nicht irgendwie eine Sperre oder sowas? Sperre nicht direkt,
0: aber du hattest schon so gewisse Angst durch die DDR damals und, und Polen, also den krassen Ostblock noch, mhm. äh, mega auf der Grenze mega Probleme. Das heißt die haben extra die Leute stehen lassen und ich weiß, wir haben manchmal 48 Stunden gebraucht, um irgendwie wieder da nach Ostpreußen zu kommen. Also
1: ihr wurdet nicht schikaniert, aber es war halt schwierig. Du wurdest
0: schon schikaniert, ja, wenn du doch? ein deutsches
1: Kennzeichen hattest. Ah, okay.
0: Die Polen konnten ein bisschen früher weg, also die haben die durchgelassen ja. und wenn du irgendwie ein BRD-Kennzeichen hattest, hieß es immer, ja warte und bla, fahr zur Seite. Und dann musstest du an der Seite in so, in so einem Streifen stehen äh, mit anderen BRDern. Ja. Äh, und dann hast du fünf Stunden eigentlich nicht gewusst, warum. Und also, dann kam einer, komm rüber, äh. du wurdest, das Auto wurde total auseinandergenommen. Du musstest alle Koffer raus und äh, also wirklich Schikane, alles mhm. aufmachen. Und natürlich, wenn du mit Kidis unterwegs bist, äh, hast du ja echt viel Gepäck. Und äh, allein das, äh, ja das, das, diese, das wir zusammenzukriegen ins Auto, hat schon naja. eine Stunde oder zwei gedauert. Eigentlich ohne Grund. Also ich, ich kann mich noch erinnern, auf der Grenze zur DDR, also von, von, von Deutschland in Helmstedt mhm. äh, ist ja Helmstedt ist ja der ehemalige Grenzübergang ähm, standen wir äh, auch an der Grenze mhm. wie immer stunden und äh, als Kinder haben wir gepennt und irgendwann mal wird die Tür aufgerissen das mhm. war echt der Schock fürs Steht Hirn. ein Soldat also, vor der Tür, ne? Da steht ein Soldat, Die hatten ja komisch, also die, 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 die Grenzleute aus der DDR, die hatten so ein bisschen Anzüge, die sich an die Nazis erinnert haben. Mhm. Die hatten irgendwie nicht so ganz gerade Hose, sondern die war so ausgebeult an der Seite. Ja, ja. Weiß ich bis heute so, nicht. So was in Reiterhosen. So was in der Art. Also die sahen echt aus so wie so Nazis und waren total streng und auf einmal lässt der Typ einen dicken, also riesen Schäferhund los, mhm. dass der ins Auto rein soll. Der hat ihn echt so reingelassen, er soll schnüffeln, ob der nicht was weiß ich, baum keine Ahnung sind. Und der Schäferhund, die waren Kiddies, mein Pen, läuft einfach über uns und dann spürst du seinen Atem im Gesicht. Krass. Und der ist dann reingegangen, hat überall geschnüffelt. Die Gocha, meine ich, ich müsste, also Gocha muss ich mal fragen, die ist, glaube ich, voll angefangen, also die weiß das nicht mehr. Aber die hat, glaube ich, voll angefangen zu heulen. Und die Schäferhausen echt rein und haben überall im Auto geschnüffelt. Und dann äh, hat das, weiß ich nicht, Ewigkeit für mich damals gedauert. Wahrscheinlich waren das nur ein paar Sekunden. Aber das war so ein Erlebnis, dass echt, ich glaube, in 50 Jahren, wenn ich kurz vorm Sterben bin, erzähle ich das auch weiter. Ne? Naja. Das hat mich voll geprägt. Und seit äh, zu der Zeit hast du gedacht, boah, die DDR. Mann. Du hast an der einen Grenze gestanden, mehrere Stunden, also zwischen Deutschland und, und DDR, mhm. so also Helmstedt. Und zwischen DDR und Polen auch nochmal. Weil dann haben dich die Polen gecheckt. Die DDR haben gesagt, komm, die haben mich Helmstedt durchgelassen dann ist das okay, aber die Polen haben gedacht, boah, der kommt aus der BRD, die waren ja auch noch richtig krass drauf. Da haben die gesagt, okay, lass mal wieder checken. Also, also du standst echt insgesamt keine Tage an der Also ist schon kein, kein Erholungsurlaub.
1: Nee. Nee. Und äh, die Goschi, die hat mir erzählt, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hat, hast, dass äh, wenn ihr dann zu Besuch rübergegangen seid äh, oder gefahren seid, dass dann die Menschen drüben die ja dort geblieben sind, ne? hm. äh, ob das jetzt Familie oder Bekannte oder Nachbarn oder was auch immer sind, dass die dann euch immer so als Bonzen empfunden haben. Also so, da, da kommen die Deutschen, da kommen die Bonzen und ihr müsst ja jetzt automatisch mehr Geld haben, weil ihr in Deutschland lebt. Es wurde von den Leuten da so ein bisschen, äh,
0: ja, wie soll ich das sagen, es wurde erwartet, dass du denen jetzt finanzielle Hilfe gibst, materiell oder wie auch immer. Und äh, klar, die, die da geblieben sind, die hatten ja nicht die Vorfahren, also die, das waren keine... Die haben keine deutschen, deutschen Wurzeln genau, gehabt. Sondern Polen. Und das war dann Familie von, von Mutterseite her hauptsächlich. Äh, Vater, so, so ziemlich alle sind drüber. Mhm. Ich glaube sogar alle, ich, ich kenne da ja keine, der noch übrig geblieben ist. Ähm, und äh, die, die haben die schon angeguckt. Ne? So. Dann hatten meine Eltern echt, weiß ich noch bis heute, sind die dann irgendwo in, ins Geschäft hier in, in Deutschland und haben dann zum Beispiel drei, vier, fünf Kisten, mhm. keine Ahnung, 400 Stück Schokolade gekauft. Oder dann, weiß ich so nicht, äh, Bestechung. 50 Kaffee für die für die Familie, ne? Ja, oder dann. Damit keiner, die Ruhe geben. Genau, so eine Art. Ja, Ruhe. Also es war nicht so, dass alle ankamen, bitte, bitte, bitte. Ja. Aber irgendwo hast du schon so die Erwartung gehabt und ähm, ja, das, das, das stimmt, das war heftig. Also. Ja.
1: Das war bei uns aber auch, als wir nach noch zurück sind. Ja, ja. Also wir haben dann auch, ich weiß nicht, mein Vater hat immer irgendwelche Medikamente oder irgendwas, das so, es da ja, nicht stimmt, gab. ja, Medikamente haben wir auch immer mit ja, dann diese Brausetabletten ja, Und brause Ja, mein Vater, stimmt. Ja, also das ist schon lustig. Zwei, zwei <lacht> eigentlich total
0: verschiedene Völker, aber irgendwie ja, müsst, äh, ja. klappt dasselbe. Man muss ja irgendwas irgendwie. mitbringen. Ja, und das, das war damals so aus also Bestechung nicht, aber klar, wenn, wo du da hinkommst und die Familie, die war damals bitterarm, ja. äh, weil die irgendwie mehrere Kinder hatten und da hat er ja nur zwei Leute gearbeitet, aber zur polnischen Kommunistenzeit, also vor 1990, mhm. als, als überall in Europa eigentlich die Wende kam. Ja, da hast du nichts verdient, ne? das ist klar. Und wenn da einer dir eine Schokolade mitbringt, ja. wo du in Polen, weiß ich nicht, ja. in, in 200 Meter Schlange anstehen müsstest und wenn du Pech hast, kriegst du keine. Das war ja damals so. Ähm, Guck mal, Schokolade, was, ja, das, was das für einen Wert hat. Ne? Das hat Damals, die ne? Werte, wenn du die vergleichst, das ne? war heftig. Für Fahl eine Packung Fälschchen Schokolade noch. kannst du, glaube ich, ein Haus kaufen. Oder, ja fast. Gefühlt. Ja, ja, ja gefühlt, das, so. das war echt so, weil die Leute hatten das nicht. Es gab privilegierte Leute, die hatten eine Möglichkeit, in so einen Shop zu gehen. In mhm. Polen hieß das Perwex, so eine Zone, wo du nur mit äh, also Westwährung, D-Mark, ja. Dollar so eine, und so So eine Duty-Free-Zone. So ist es. Äh, da konntest du dir was kaufen, weil ja. die Regierung, die in, in Polen oder auch in anderen ähm, osteuropäischen Ländern, die hatten ähm, nicht die Möglichkeit, an Devisen zu kommen, mm. so wie sie wollten, also in der Menge. Und da sah von denen so eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir geben den Leuten so ein bisschen Freiheit, dafür kriegen wir aber irgendwo Devisen. Ja. Und es war wirklich so, ist klar, wenn einer irgendwo im Westen gelebt hat, viele aus Südpolen sind ja nach Amerika ausgewandert, Chicago und so weiter ist ja eine polnische Stadt, da leben, mm. glaube ich, zwei Millionen Polen. Ähm, die haben immer Devisen geschickt. Du hast ja, wenn ich daran denke, wie die das gemacht haben, da, meine Mutter hat mir erzählt, irgendwie kam dann irgendwie per mh, Fernschleim, nicht mal Telefon, irgendwie eine Nachricht und die war dann irgendwie kodiert. Mhm. Und äh, die haben vorher ausgemacht, welche Buchstaben was sind und dann haben die geschrieben, ja, das Wetter ist gut und mir geht's gut und mein linker Fuß tut weh und der rechte nicht und bla, keine Ahnung. Und äh, dann wusstest du, okay, irgendwie äh, Versteckte Botschaft war das. Genau, dann. im Paket, in der, was weiß ich, Schuhsohle von dem Schuh äh, ist D-Mark drin. Dann haben die irgendwie das, das, die, die Schuhe so abgedreht, zack, Schmark, oder? Ja, oder die haben die in Schokolade versteckt hm. und oder in, hier in, in so, weiß ich nicht. So Not was. macht erfinderisch. Das ist so, weil du musstest das verstecken, die haben nämlich die Kartons, jeden Karton, hm. jeden Brief, haben die aufgemacht, hm. die Polen, also irgendwo Postamt oder Grenze, keine Ahnung, und haben das nach Devisen gecheckt. Hm. Und das ist das immer, also wirklich immer, haben die alles geklaut und du hast dann teilweise sogar Schokolade geklaut und hm. hast du so ein Paket gekriegt. Und du, als das angekommen ist, wusstest du, es hast total zerfleddert und irgendwie fünfmal neu geklebt und so, dass da einer durchgeforstet hat. Und dann haben die echt, weiß ich noch bis heute, irgendwie haben die meine Eltern Moscheli oder irgendwas, also meine Mutter Moschiri gekriegt und dann auf einmal hat die die ganz vorsichtig geöffnet und ganz vorsichtig irgendwas rausgemacht, also dieses... dieses ja, dieses, äh, ja genau. dieses... Und dann nimmt die Thelophan. die Schere und schneidet das irgendwie ganz vorsichtig an der Seite auf. Ich so, was machst du denn? Und die so, ja, warte mal ab, warte mal ab. Und dann hat die so ganz vorsichtig aufgeschnitten, Zack, war eben drin irgendwie 100 Mark oder so. Mhm. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Krass. Und so, die haben das so gemacht, als es Original ausgegangen hätte. Also ich mhm. muss sagen, meine Großmutter und also Oma und Vater und so, die hatten echt Top-Ideen.
1: Also es ja. ist eine lustige Erinnerung, aber eigentlich ist es auch sehr traurig. Wichtig, dass man auch das wertschätzt, was man heute hat und den Luxus, den wir heute genau. haben, ne? Genau. Hast du nicht das Bedürfnis gehabt, ich möchte dahin wieder oder? Nach Polen? Ja. Mit Pubertät und so, also weiß ich
0: nicht, ab 12, 13, ähm, es mir leid, dass ich wegfahren musste, weil meine Eltern ähm, haben mich da hingeschickt. Die goscher nicht so, weil die waren noch zu klein, aber mich haben die hingeschickt. Da ist so eine kleine Stadt, Mensgut, nennt sich Tjajutten, die ist äh, bei Ortelsburg. Also eigentlich eine super deutsche Gegend früher mal gewesen, weil mhm. da war mit die Hochburg der Kreuzritte. Aber auf jeden Fall haben die mich da hingeschickt, äh, damit ich die Sprache nicht verlerne. Und ich war da echt die ganzen Ferien eigentlich, also sechs mhm. Wochen. Mhm. Manchmal auch zu Ostern eine Woche. Ähm, also haben
1: deine Eltern schon Wert drauf gelegt, dass das nicht verloren geht?
0: Genau, aber später wollte ich es selber nicht. Das heißt, okay. mir hat es so gut gefallen, beziehungsweise ich habe mich so heimisch gefühlt, auch in der Gegend oder mit den Leuten oder was da war, dass ich echt traurig war, wieder nach Hause fahren zu müssen. Mm. Und als ich dann irgendwann mal so ein bisschen ne, selber Freiheiten hatte mit 16, 17, ähm, klar, da fährst du nicht mehr überall mit den Eltern mit, hast keinen Bock, logisch. Mm. Da habe ich das aber selber gewollt. Also du ich, hast es quasi neu für dich entdeckt. Genau, ich habe es neu für mich entdeckt und ich habe es dann so gut es ging, weitergemacht. Das mm. heißt, ich habe meinen eigenen Urlaub da irgendwo in der Gegend gemacht. Ich hatte noch meine Cousins, sie sind ja immer noch da, von, von der Seite, von der Mama. Ähm, aber dann habe ich angefangen, die Gegend zu entdecken. So, ne? mhm. Mit dem Auto später, als ich Führerschein hatte, ähm, bin ich dann irgendwo überall hingefahren und geguckt. Ich bin ja ein Geschichtsfan und, und äh, Historiker ja und so sehr weiter. Viel, ne? Da ist sehr viel. Also du hast vom Zweiten Weltkrieg die berühmte Wolfschanze. Mhm. Staufenberg ist ja da um die Ecke bei meinen Eltern. Äh, hast du bis äh, die größten Ritterburgen der Welt. Die, mhm. die Marienburg, da äh, in, in ja, Nord, im Norden eigentlich von, von Masuren. Wohl ist, obwohl ist das glaube ich nicht mehr, das ist Pommern, aber auf jeden Fall in die Ecke, die ist ja riesig, die musst du gesehen haben, Es ist ein UNESCO-Welterbe mhm. und von den Sachen sind da echt viele Dinge übrig geblieben, zum Glück. Und du konntest dann echt sehr viel Geschichte entdecken und da bin ich eigentlich jedes Jahr rüber und ähm, für ein, zwei Wochen, so wie es möglich war und irgendwie habe ich das weiter kultiviert.
1: Das ist dann so weit war, dass ich dann darüber gezogen bin. Ja, ich wollte gerade sagen, also das muss ja dann quasi so prägend für dich gewesen sein, diese Ausflüge, ja. dass, dass du dann da wieder so eine Connection zugekriegt hast, weil genau. im Gegensatz zu dir haben ja zum Beispiel deine Schwestern, also Goshi Wohl. und Evelyn, kaum Bezug. Also zwar den Bezug, dass da Verwandte sind, genau. aber jetzt die würden jetzt da so nicht hinfahren. Nee, ne? nee überhaupt nicht. Das, die die haben haben schon oder geschweige denn äh, die Sprache auch. Die ja. Sprache haben die auch teilweise nee. äh, schon sehr verlernt. Ja, das stimmt.
0: Und aber bei mir war es auch so. Also ich, äh, ja. ich dann vor fast zehn Jahren drüber gezogen bin, äh, war das auch schlimm für mich. Die Leute haben mich weggeschmissen. Mhm. Aber wie gesagt, Posen, wo ich wohne, in, 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 jetzt im Moment in Westpolen, äh, ist eine sehr deutsche Stadt und für die Leute war das okay. Die haben sich, die haben sich wirklich ein bisschen verlachen, ja. aber dann haben die gesagt, ja, okay, komm, du wirst das immer mal können. Und heutzutage ist es so, dass ich das mittlerweile so kann, äh, dass die nicht den Unterschied merken. Ja. Also ab und zu vergesse ich was und dann sagen ich kommst du ja, so aus
1: Schlesien du, oder so? Nein, nein. Du lebst ja jetzt schon wie lange dort? Also jetzt,
0: jetzt, Im Oktober waren es zehn Jahre. Ja.
1: ja. Also schon lange Zeit. Was hat dich dazu bewegt, überhaupt wieder zurückzugehen? Also klar, so ähm, mit der Zeit, was du gerade erzählt hast, dass du dann hin und wieder mal äh, Hingefahren bist. Das hat mich auch nicht bewegt. Aber das hat dich nicht bewegt? Nee,
0: das hat, mich hat leider eine Frau bewegt. Okay. <lacht> Wie immer. Wie und so oft im Leben. Ne? Ja, die Polen fragen mich, was machst du eigentlich hier? Und wieso? Verstehe ich. Ja. Alle wollen noch rüber. Und ich sage immer, ja, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, warum ich hier bin. Und alle denken nach und denken nach und sagen, ja, eigentlich so eine Frau. Die ist, ist doch ganz einfach. Okay. Ich habe damals eine Freundin, ähm, die habe ich auch in Polen kennengelernt und dann kam die zu mir nach Deutschland. Hat dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat oder zwei bei mir gelebt und irgendwann mal kam mich irgendwo von der Arbeit oder so. Und dann hat die einen riesen Palaver gemacht mit Wein und bla und hat gesagt, ey, ich kann nicht mehr. Der hat sich voll nicht heimisch gefühlt. Und dann ähm, hat die gesagt, irgendwann mal, du, entweder kommst du jetzt mit, weil ich will zurück. Mhm. Oder es ist Feiern zwischen uns. Das ist ja schon Erpressung. Das war eine Erpressung. Mhm. Nachher, wenn ich dran denke, ist es so. Ja. Und ich habe ein rosa Brille an, ist klar, äh, voll verliebt und so. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Die, aber wenn wir jetzt wieder zum Thema zu kommen Aber Perspektive,
1: oder, hast du hast einen Job hier gehabt? oder? Ja, war's, ja, klar hatte ich einen Job. Ich hatte alles
0: hier, aber mir war es egal. Ja. Weil ich bin ein Mensch, ja, Romantik. Da warst du Feuer und Flamme, ne? Ich, ich habe gedacht, okay, versuche ich es einfach von neuem. Ja. Und äh, irgendwie schaffe ich das. Weil ich habe auch keine Angst zu verleuen oder vor, vor neuen Gesellschaften überhaupt nicht. Ja, und dann muss ich innerhalb von einer Woche mein ganzes Leben aufgehen. kündigen, äh, Arbeit weg und, und keine Ahnung, was wirklich alles. Und dann habe ich mir einen Bus gemietet, so ein, so, weiß ich nicht, Ford, irgendwie Galaxy. Und dann äh, habe ich das, was ich konnte, da reingepackt. Und den Rest haben meine Eltern gepackt und haben mir dann wieder zugeschickt, später. Mm. Und dann habe ich gesagt, okay, komm mit dir mit. Also ich mm. mache diesen Cut. Und wenn wir zum Thema zurückkommen, das, dass ich da davor irgendwie öfters da war, also jedes mm. Jahr ein bisschen entdeckt, mm. hat mir echt geholfen. Weil ich glaube, sonst hätte ich einen Schritt nicht gewagt, aber ich wusste ja, wie es ist. Oder mm. mir hat es gefallen und ich kann mir das so gut vorstellen, dadurch, dass ich vorher da so oft da war. Und dann, ja, das war
1: jetzt nicht so abwegig für dich, ne? Nee, überhaupt nicht. Ja. Kamen sie auch aus der Gegend, wo äh, ja. die Familie herkommt ja, damals? Genau. genau. Die da Kam, Kamen nicht aus der Nähe von Stittner? Genau. Die kamen aus Stittner. Oder aus Stittner, genau. Ja, aus genau. Rottersburg, ja. ja. Das ja, ist ja das eigentlich dann noch einfacher, ne? Wenn du dann quasi nicht nur nach Polen zurückziehst. Aber, ja, jetzt, aber jetzt kommt das, aber wir sollten eigentlich wieder dahin zurück. Ja. Und
0: habe ich gedacht, okay, Familie und so um die Ecke, ja. äh, okay, mache ich. Ist ja nicht viel los da, ne? aber Genau, aber während der Fahrt, <lacht> das war das Heftigste, kurz vor der Grenze, ja. sagt sie, Thomas, weißt du was, wir fahren doch nach Posen. Ich so, okay. was, wie? Ja, ich habe jetzt festgestellt, ich will doch nicht zu meinen Eltern zurück, sondern, sondern äh, meine zwei Freundinnen haben jetzt gestern angerufen und die haben gesagt, komm doch zu uns rüber und du kannst ja auch weiter studieren in Posen und wir finden eine Wohnung für, nicht, äh, für euch und äh, alles wird gut. Okay. Und die sagt dann: Ja, ich habe jetzt äh, beschlossen, weil die hat irgendwie auf Pause, war Rastplatz, hat die mit ja. einer von ihnen telefoniert. Ich wusste es nicht. Ja. Wir keine Ahnung. Und dann äh, hieß es, ja, wir fahren jetzt nach Posen. Ja. Ich erst einmal, Hat die die im Fall. Moment
1: schon die Hosen angehabt? Ich, ich hatte gar nicht, da. Ich war fertig mit der Welt. So, wie? <lacht> Schlitzohr war das, Soll ich ne? nach
0: Posen? Ich war doch nie da. Wie stellst du das vor? Ja, keine Ahnung, ich will jetzt dahin. Und ich hatte keine Wahl. Also sind wir nicht nach Masuren, Stittner, so eine so ja. Familie, wo ich mich ja. wahrscheinlich viel besser gefühlt hätte. Eine ganz fremde Großstadt. Mhm. Und das war echt heftig. Posen
1: Und, ist zwei Stunden von der
0: Grenze, ne? Ja, so, da sind 160 Kilometer. Also ja. jetzt, da Autobahn, so hast ja alles da. Also ich brauche dann eine gute Stunde. Und, ähm, Bei deinem Bleifuß, ne? Ja, leider. <lacht> ja, äh, ja, dann sind wir dahin. Und echt, da war eine Wohnung schon bestellt für uns. Also praktisch hatten die Mails ganz auf die Schnelle irgendwas rausgesucht. Und dann fand ich mich auf einmal auf dem Krass. fünften Stock in Posen an der Warte. Es ist ein Fluss da wieder. Und habe gedacht,
1: okay, was jetzt? Ich also, nix. also bist du quasi auf dieser Abenteuerwelle geritten da. Aber heftigst ja. Ja. Muss und, auch mal sein, ne, im Leben. Ja, lieber nicht. Jetzt denke ich mir lieber nicht. Aber da, okay. Man lernt ja was daraus. Ja, lernt daraus. Und
0: dann habe ich überlegt, was machst du? Und dann habe ich meine ganzen Connection durchgecheckt und spielen lassen. Und ich war in Deutschland in der Firma, äh, die Musikartikel herstellt. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich die Sprache konnte, so halbwegs, ne, haben die gesagt, okay, du machst jetzt aus Europa. Und mit unter anderem Polen. Also als Vertreter. Vertreter, genau. Ich war äh, Regionalleiter da für, 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 ja, für, für Polen. Mm. Äh, da habe ich gesagt, okay, musst du jetzt äh, irgendwie gucken, dass du klarkommst. Und ich habe dann alle abtelefoniert von den Ex, also von den Firmen, die ich mal betreut habe. Und da habe ich irgendeinen getroffen, der sagte, du, ich kenne einen, der sucht jetzt einen Vertreter, das ist ein Gitarrenhersteller, äh, der sucht jetzt jemand, der auch in Polen so ein bisschen Connection hat, aber vor allem nach Deutschland in den Markt eröffnet. Mm. Und dann hatte ich eigentlich nach einer, ja, nach einer Woche dort schon den Job. Mhm. Klar hast du nicht so viel verdient wie in, in Deutschland, das waren irgendwie tausend. Aber dafür hast
1: du auch weniger. Also Ausgaben, damals Ausgaben. ja.
0: Heute ist es nicht mehr, heute ist es ganz anders. So. Ja. Äh, und so hatte ich aber auch direkt einen Job. Schon ziemlich nahtlos quasi. Ziemlich nahtlos alles, ja. ja. genau Und so ging das los. Und da habe ich halt, weiß ich nicht, ein Jahr oder anderthalb gearbeitet, bis dann irgendwann mal mh, mich ein Headhunter irgendwo gefunden hat. Und da kam eine deutsche Firma auf mich zu, ein, ein, ein Gartenartikelhersteller oder Deko. Und äh, die haben mich eingeladen und als der Besitzer mit mir gesprochen hat, er hat gedacht, ich war halt so ein Pole, der irgendwie mal so ein bisschen Deutsch in der Schule gelernt hat. Mm -hmm. Und er hatte gesehen, sie haben aber, sie sprechen akzentfrei Deutsch und äh, so ein bisschen Rheinisch. Ähm, ich so, ja, genau, ich getroffen. Hm. Ich komme aus Düsseldorf eigentlich, aber in Polen bin ich durch den Zufall gelandet. Der hat sich dann weggeschmissen. <lacht> Wie geht das denn und so? Ich so, ja, sie sind nicht der Erste, der das fragt. Äh, durch eine Frau bin ich hier. Und dann hat haben uns halt so ein bisschen abgesprochen und irgendwie nach ein paar Monaten kam der wieder und hat gesagt, wissen Sie was, ich habe eine Idee, Sie werden den polnischen Markt vertreten. Und so kam ich wieder an das Deutsche. Ja. Das heißt, es hat mir wieder so ein bisschen geholfen, da zu bleiben, weil ich dann wieder mit Deutschland Connection hatte durch die Firma. Mhm. Du musst ja echt total oft zu Meetings und du bist ja nur mit den Deutschen am Reden und hier in Polen habe ich den Markt für die aufgebaut. Mhm, tja, dann bin ich dann festgeblieben. Ich hatte eigentlich vor, zurückzugehen. Was weil zwischendurch hat mich die Vorne natürlich, natürlich, wie immer bei mir eigentlich, schon ein ganzes Leben, hat mich die Freundin veräppelt, hm. die so sehr nach Polen wollte und mich so liebte, aber nicht da und bla. Und dann äh, war ich nach einem Jahr alleine.
1: Du hast bis jetzt echt nicht äh, viel Glück mit Frauen gehabt. Nein ne? überhaupt nicht. So hässlich, so doof. Nein, du bist so gutherzig.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, ne? Ich könnte, äh, ja, ist so. Bis heute äh, ohne Kinder, ohne Ehefrau. Und vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber...
1: Ja, aber jetzt hast du ja momentan aktuell äh, eine ganz Nette am Start. Ja. Mal schauen, was sich ergibt. Weil Weil ich, das habe ich von den anderen auch gedacht. Aus Fehlern lernt man. Ja, eben. Ich finde das auch sehr wichtig, dass man eine zweite, wenn nicht sogar mehrere Sprachen kann. Musst du. Um heutzutage auch überleben zu können. Nicht jeder wird jetzt irgendwie wegziehen oder so, aber es ist schon ein Vorteil, ne? gerade wo alles äh, international wird und Firmen äh, woanders Standpunkte aufbauen. Ob Selbst hier in Ostdeutschland ne, sind ja auch ganz viele amerikanische Firmen. Guck mal, Tesla jetzt. Ne? Hallo? Ja, eben. Geiler geht's nicht. Also ich finde Tesla super. Auf jeden Fall. Als du dann in Polen warst, hast du ja angedeutet, dass du da ähm, auch äh, Rassismus oder Ausgrenzung irgendwo erlebt hast oder dass du irgendwie schief angeguckt wurdest äh, oder irgendwas. Ja.
0: Ähm, also in Posen selber nicht so. Ja. Weil es ist eine sehr deutsche, ich glaube mit Breslau die, die deutscheste Stadt so. Ein Bisschen dehnt ja. sich noch. aber Ist die, ja auch Multikulti mittlerweile, ne? Ist Multikulti. Äh, Posen ist in der Studentenstadt, ähm, abends im, im Lokal triffst du wirklich Gott und die Welt, und äh, das ist die, die größte Messestadt mhm. in, in, in Polen, auf jeden Fall, und somit ziemlich in Osteuropa. Ähm, die sind sehr offen, aber je weiter du noch in den Osten fährst, mhm. also von Polen, Masuren auch und so weiter, und äh, ja, aufs Ländliche quasi. Genau, wo die Leute vielleicht, wir sind mal wieder am Thema, was ich nicht so aussprechen mag, aber es ist wirklich so, ein bisschen weniger gebildet sind, ein bisschen weniger offen sind fürs Neue. Weniger weil gesehen
1: da, haben im Leben. Genau,
0: jetzt ist es auch schon wieder vorbei, weil sehr viele Leute da ins Ausland gegangen sind ja. zu Arbeiten nach Deutschland, nach England und äh, als sie zurückgekommen sind, war das so ein bisschen weg. Aber damals war es echt so, dass äh, als ich da irgendwo bei einer Familie war, zum Beispiel von meiner Freundin, durch die ich nach, Do äh, nach Polen gekommen bin, und die Familie das erste Mal nicht kennengelernt hat äh, und die sich da so ein bisschen eigen, angezogen haben da hieß es irgendwie meine Freundin also haben die haben zu dir gesagt mal, was willst du mit diesen Krautfresser also in, in, in Polen heißt das also in Polen heißt das Schwabek mhm. Schwabek ist äh, Schwab ist wirklich so ist sehr beleidigend so wie wenn man vielleicht auf Deutsch Pollack gesagt. ja ich glaube sogar schlimmer okay ja also Pollack ist für mich nicht so schlimm also und was willst du mit dem Schwabbeck, was will er hier, keine Ahnung, und diese Situation, oder scheiß Deutschland, oder keine Ahnung, also wirklich scheiß Deutschland ausgesagt, mhm. habe ich öfters gehört damals, und das, das fand ich echt traurig, das, das hat mich auch geprägt, und das, das vergesse ich auch nie, oder auch beim Amt, mhm. äh, also, ich, ich wollte mir ja dann Konto öffnen, und so, ist klar, du musst ja irgendwie deine ja, ja. Mittel dann haben, äh, und ich konnte es nicht, und dann haben so wie geht nicht und so ja sorry du bist kein Pole äh, obwohl ich beim Ausreisen einen Ausweis hatte also ne, vor 30 mm -hmm, Jahren oder so oder mm -hmm. 40 als also dann,
1: müsstest du ja registriert sein bei denen eigentlich schon ja. aber
0: die haben mich rausgeschmissen die haben mich rausgeschmissen und ja. äh, es ist so ein Gesetz entstanden nie von gehört aber das haben die mal so gesagt ja. äh, wenn ein äh, polnischer Staatsbürger über 14 Jahre nicht in, in Polen lebt, sondern mm. irgendwo im Ausland, haben die das Recht, es ist nichts automatisch, sondern haben die das Recht, dich als Pole auszugliedern. Das heißt, du hast keine Staatsbürgerschaft mehr.
1: Du hast kein Recht mehr darauf. Genau. Und, äh, aber
0: um da leben zu können, um geregelte Arbeit irgendwie zu finden und vor allem irgendwie ein Bankkonto, und dann wollte ich mir noch eine Wohnung kaufen, ja. auf, auf Kredit, ja. äh, musst du halt angemeldet sein. Du kannst nicht als EU-Bürger oder gab es ja damals. Gab's sowieso, ja damals ja, sag, ja, genau. ne? Du konntest gar nichts. Und dann habe ich echt irgendwie Zehntausende von Papieren zusammenkriegen müssen, damit ich, ich musste denen praktisch beweisen, dass ich wirklich aus Polen komme. Mhm. Obwohl die mich irgendwo da registriert haben. Mhm. Die wussten ja, wo ich geboren wurde, was war im Krankenhaus und keine Ahnung, es hat mich nicht interessiert. Da musste ich wirklich dann irgendwelche Geburtsurkunden von meinen Großeltern, also mutterseits, die Polen waren, mhm. musste ich holen. Ähm, du musstest dein Polnisch sein wieder beweisen. Genau, so ist es. Die Sprache haben die ja gehört, also äh, konnte ich, äh, klar mit äh. Akzent, aber ich konnte es aber da musste ich denen echt alles beweisen. Ja. Und das war, das fand ich krass. Du wurdest da echt so von der Seite. Und es hat wirklich dann anderthalb Jahre gedauert, bis ich meinen Ausweis
1: hatte. Wie hat sich das denn äh, geändert, als es dann äh, EU wurde? Die Polen. Du hast es ja live mitgekriegt. Ich, ich ne? habe das live mitgekriegt. Also nur in Posen, nicht in Ostpolen,
0: äh, wo die Leute so ein bisschen anti sind, so, hm, immer noch. <lacht> äh, in Posen war das so, dass ich das, äh, ich sage immer, jetzt ist die das sind die Polen, oder die, die äh, Regierung da, äh, weiß ich nicht, also in, in der Stadt und so weiter, mhm. mehr EU als die EU. Das okay. heißt, die haben alle Richtlinien sehr krass und, und sehr direkt, also sofort, eingeführt. Also zuerst war die Richtlinie da mhm. und da haben sie überlegt, ja gut, wie machen wir das jetzt?
1: Das war echt überall so. Also die wollten äh, so schnell wie möglich dazugehören oder vielleicht ja. auch aus dem Alten ja. rauskommen. Ja, ne? und
0: ich glaube, die wollten auch ein Beispiel geben, der. EU, mm. so nach dem Motto, guck mal, wir sind hier voll auf dem Kurs, wir machen sofort, also alle Regeln, die jetzt die EU da ja, irgendwie ja. eingerichtet hat, machen wir sofort. Mm. Und das ist in Polen bis heute so. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite sah ich, dass die Leute dazu irgendwie nicht vorbereitet wurden. Die mm. so Regierung hat es gemacht, zack. Das, das Gute ist, ähm, dadurch, dass die Polen alles dann veraltet haben, hatten, also Systeme und so weiter. Mhm. Infrastruktur auch. Genau, haben die das alles auf dem modernsten Stand gemacht. Mhm. Und die Leute denken: also, wer jetzt noch nicht in Polen war, jetzt zu dieser Zeit, sondern der kennt die vielleicht mal vor 20 Jahren: boah, das ist echt schlechter Nein. Also, Infrastruktur, Autobahnen, äh, computertechnisch, also die ganze ja. Technik und so weiter sind echt top. Lohnt sich nach Polen zu fahren. Ja, klar lohnt sich das. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, Da wo ist wohin. deine. Ja, hallo. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Also ihr könnt mich gerne anschreiben, anfragen. Kann ich echt empfehlen, wohin und so. Könnt ihr machen. Also Auto, Autoklauen ist vorbei. Ja. Da wird jetzt Heute Renton gestohlen, morgen in Polen ist alt. Nein, es äh, war zwar so, aber es ist schon lange vorbei. Jetzt, wenn sowas passiert, äh, in Deutschland geht das eigentlich nach Russland. Das Sprichwort ist weiter nach Osten gezogen.
1: Sehr viel weiter. Also, wenn du Pech hast, findest du dein Auto in Kasachstan. Es gibt ja sogar so eine äh, Videospiel-Entwickler äh, in Warschau, CD Projekt ja, Red. Ja, das
0: sind richtig gute Leute. Richtig geil, ne? Ja. Das, sind, das,
1: das sind die äh, Leute, die Witcher
0: gemacht haben. Ja, ja, genau. Ja. Witcher, genau. Witcher, Witcher ist ja mega. Ja. Spiel, also, für Leute, die sich dafür interessieren, das ja. ist ja eine Serie gewesen. Oder die haben die EV, weiß ich nicht. Oder Jahr was, war ein Roman? Das, ja, es das, das, das war ein Roman, dann haben die draußen eine, eine Fernsehserie gemacht, die sehr erfolgreich war. Und auf der Fernsehserie haben die die Spiele gemacht. The ah, Witcher. Echt? Genau. Und äh, jetzt ist es so, dass ich warte auch drauf, wieso? Cyberpunk, ne? Genau, Cyberpunk 2020 2077. ist es. 2077. Ne? Oder 77 ja. genau. Ganz Und anders als The Witcher,
1: ne? Total.
0: Total ja. anders. Das wird eine Parallelwelt sein. Also ich glaube, die werden so viel Erfolg haben die
1: wie The ja. Last of Us. Das ist ja irgendwo auch ein Symbol, sag ich mal, für den Fortschritt. sowas, ja. ne? Weil ich, ja. ich kenne mittlerweile keine deutsche äh, Spieleschmiede, die irgendwie erfolgreich ist oder so. Und ja. Deutschland war ja sonst auch immer an vorderster Stelle, egal bei was für Innovationen das sind. Ne? Ja, das stimmt. Na? Die Leute überholen die Deutschen,
0: aber das sagen ja auch die Politiker. Maschinen ja. und, und, und Autos, okay, aber diese ganzen Entwicklungen,
1: da sind die Japaner, ist klar, mhm. besser,
0: da, da sind viele andere Länder besser und die Polen
1: kommen immer mehr Ich habe auch, äh, als ich in den äh, USA war, ne? in, in Hollywood, ganz viele polnische äh, Schauspieler, die aus Polen gekommen sind, die in Hollywood waren, ah. habe ich viel mehr als Deutsche gesehen. Heftig. Ne? Aber das war ja auch natürlich alles nach äh, EU. Äh, ist klar. Ne? Also die Polen haben vor allem große Städte und ja. Westborn haben die EU richtig gut gemacht. Also das ist irgendwo ein Land oder auch ein Volk, das ganz viel Potenzial hat und das eigentlich die ganze Zeit weggesperrt wurde so. Das Potenzial, ja, das wurde eingesperrt und jetzt wurde das, das quasi das freigelassen. Ne?
0: Ich meine, guck dir das mal vor dem Krieg an Marie Curie und so, ne? mhm. da sind, äh, oder Chopin. Das heißt, du hast da schon echt Leute gehabt, die, die echt was im Kopf hatten. Ja. Dann kam der Krieg, ist klar, wurde alles vertrieben, äh, sehr viele polnische Staatsbürger waren jüdischer Abstammung, Spielmann und so, also Klavier, wer so ein bisschen mhm. das Klassik auskennt. Es ähm, wurde danach alles äh, ja, zerstört, getötet und vertrieben und ähm, danach kamen die Russen. Mhm. Und es ist klar, dass äh, Katin, wenn sich einer an, an diese Geschichte erinnert, also nicht nur durch den Flugzeugabsturz, da der vor, vor zehn Jahren war, sondern wirklich an die Geschichte, was da nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, da haben die Russen ja irgendwie 40 oder 50.000 sehr gebildete Leute, also mhm. nur sehr gebildet oder die irgendwie, wo die Angst hatten, oh Mann, wenn die jetzt irgendwas in Polen anfangen, können wir Russen da nichts mehr machen. Haben die eigentlich getötet. Und ähm, nach der Wende konntest du eigentlich wieder dieses Open-Minded äh, ja, ausführen. Weil vorher ging es nicht. Du musst es ja irgendwo unternehmen. Und jetzt merkst du, sehr viele Polen und so weiter, die sind da echt so drauf, dass die alles entdecken und mitnehmen wollen, mhm. was, was die vorher nicht konnten. Aber ich meine, das ist dann halt Industrie. Guck mal, ähm, bei uns in Posen allein. Ey, das, du hast von, also werden MAN-Busse, also wurden glaube ich und da werden immer noch MAN-Busse gebaut. Mhm. Ähm, äh, also groß für die Stadt, also hier so ne ähm, Rheinbahn in Düsseldorf zum Beispiel. Und diese kleinen Busse werden da gebaut, dann wird da der Caddy gebaut, für, für die ganze Welt. Also mhm. wenn du einen Caddy in Deutschland kaufst, kommt der aus Posen. Der Crafter also VW hat ich da breit gemacht. Crafter mhm. ist ja auch so ein Bus. Du hast Nivea, du hast äh, Hans Grohe da. Also es sind etliche Firmen, die sich da angesiedelt haben, weil die entdeckt haben, dass die Leute, klar, es geht auch um, um, um Geld einsparen, durch einen wenig verdienst. Sowieso, ist klar. Aber die Leute wissen
1: auch, dass die Leute, die ja irgendwie ausgebildet wurden oder die da geblieben sind, dass die echt was im Köpfchen haben. Als du damals äh, nach Polen äh, wieder gezogen bist, da ja, hast du ja bestimmt noch so ein bisschen die Vorteile gehabt zwischen äh, dem, 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 äh, dass du mit einem Bein in Deutschland bist und mit einem Bein in Polen, dass die Preise vielleicht auch unterschiedlich sind dass, und du halt über die Grenzen konntest und so mhm. weiter einfach, dass du so ein Grenzgänger warst quasi. Genau. Ähm, ist das denn mit, mit dem Einzug in die EU immer noch oder ist es dann so ein bisschen weggefallen? Mit der EU sind in Polen die Preise gestiegen. sehr gestiegen. Genau.
0: Und teilweise auch höher. Beziehungsweise haben sich zu den europäischen Standards genähert. Du hast gewisse Sachen äh, oder, oder weiß nicht, wie Fleisch zum Beispiel, wo die Bohnen sehr stark sind, die du günstiger kriegen kannst. Mm. Äh, Zigaretten ist klar, aber auch nicht mehr so viel, aber sehr viele Sachen sind teurer. Wenn ich zum Beispiel nach, nach Bremen, also in die Zentrale gefahren bin, äh, von der Firma, wo ich da gearbeitet habe, äh, da bin ich kurz vorher, so also Frankfurt-Oder, mm. schön in die Stadt weiß ich nicht, ein Aldi oder wo auch immer, und habe da erstmal Einkäufe gemacht für die Sachen, wo ich wusste, okay, du, warum soll ich jetzt einen Hochlandkäse in Polen für 2 Euro kaufen, wenn ich den in Deutschland für einen 1 Euro kriege? Und also diese ganzen. Also teurer als in Deutschland geworden. Ja, wenn du aus Deutschland Urlaub fährst, dann merkst du das nicht, ja. Weil irgendwie, du bist da und du kaufst dir irgendwie Essen denkst, boah, 4 Euro für Mittagessen. Ja, solche Sachen sind günstiger. Sehr günstiger. Aber wenn du mal so einkaufen musst und, und täglich so im Gebrauch, Alltag, ne? Genau. Ähm, dann ist das viel teurer. Also, wenn ich in Deutschland bin, so wie jetzt, ähm, kaufe ich eigentlich bei Rossmann immer so viel, weiß nicht, 200, 300 Euro ein, mhm. damit mir das für ein paar Monate reicht.
1: Proviant quasi, ne? Genau,
0: weil es ist es ist echt teurer. Und warum soll ich in Polen für ein Persil irgendwie 20 Euro bezahlen,
1: wenn ich den hier für 10 kriege? Das würde aber dann auch im, äh, im Umkehrschluss heißen, dass quasi die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Ne? Ja. Also das heißt, äh, es gibt viele Leute, die jetzt äh, sich, äh, die studiert sind, die jetzt in diesen modernen äh, Firmen da äh, Anschluss finden, aber auch viele, die vielleicht noch auf dem Land leben und so und so gar nicht so den Anschluss bekommen, aber für die gelten dann auch die gleichen Preise wie für die Menschen in der Stadt, weil ja, klar, das, das ist ja ist flächendeckend. So. Ne?
0: Das ist so, weil ähm, die Leute, die so ein bisschen was ja gelernt haben und die Möglichkeit haben, in eine große Firma mhm. zu kommen, die du mhm. auf jeden Fall hast, oder ins Ausland zu gehen, Die die für die ist das natürlich ein Eldorado, es gibt immer weniger Leute, die aus Polen raus wollen, da sind aber nur die, die was in Köpfchen haben, die mhm. gebildet sind, die eine Schule haben und die irgendwo Anschluss gefunden haben, weil es lohnt sich nicht. Du kannst in Polen auch sehr gutes Geld verdienen. Ähm, aber die, wie du gesagt hast, aus dem ländlichen Gebiet, vor allem aus Ostpolen, für die ist irgendwie alles zusammengebrochen. Weil mhm. vorher hast du die Kolchosen gehabt, das heißt, das waren staatliche Betriebe, äh, also ein Bahnhof vom Staat sozusagen, die mhm. waren sehr, mhm. sehr groß. Und jeder hat ja in Polen früher einen, einen Job, wie es in Osteuropa war, also auch, ob es die DR war, was auch immer, hast du ja zugeteilt gekriegt. Deswegen war da eigentlich gar keiner arbeitslos, das ging nicht. Der Staat hat gesagt, hier, du arbeitest jetzt da, zack, dann fiel das alles weg nach der Wende. Da wurde ja alles privatisiert und da gab es ein riesen Chaos und sehr viele Leute, die dann in der Landwirtschaft waren und sich nicht selbstständig machen konnten, weil die keine Mittel hatten oder wie gesagt, weiß ich nicht, denen irgendwie das Leben an, an, an der Nase vorbeigelaufen ist, die sind da auf der Strecke geblieben. Und deswegen ähm, sind die natürlich nicht sehr reich oder mhm. auch leben in Armverhältnissen und wissen nicht, wie es weitergeht. Die, die konnten, die sind aus also nach England raus und so weiter, äh, arbeiten dann irgendwie, weiß ich nicht, in einer Fabrik oder was auch immer und denen geht's gut. Klar, ein Pfund ist was wert in Polen, mm -hmm. äh, aber der Rest ist äh, auf der Strecke geblieben. Und äh, deswegen hast du auch jetzt diesen, seit, seit mittlerweile, ich glaube, sieben Jahren, hast du ja den Regierungswechsel in Polen zu der rechtsradikalen Partei PiS, äh, die halt gemerkt hat, okay, wenn wir die Leute, die armen Leute irgendwo unterstützen, oder mit denen, die ansprechen, werden wir an die Macht <lacht> kommen. Und das ist so passiert. Das Problem ist Mit Speck fängt man Mäuse, ne? So ist es. Und das haben die das absolut gibt's gemacht. Das überall, ne? Also nicht nur hier ich in weiß. Deutschland. Ich weiß, es ist überall so. Ja. Und die Leute haben <lacht> die gesagt, okay, alle, die Kinder haben, kriegen jetzt zusätzlich Kindergeld. Das sind 500 Zloty, also ungefähr, Pima Auge, 120, 130 Euro so. Naja, ein bisschen weniger. Ähm, für jedes Kind. <lacht> Und klar, viele ärmele Leute Du jetzt nicht irgendwie Vorurteile schaffen, aber haben mehr Kinder. Das mm -hmm. ist so. und wenn Klar, du die dann, unterstützen die dann auch genau, immer. wenn ne? du so vier, fünf Kinder hast, dann kriegst du deine, mit Kindergeld deine 1000 Euro und musst nichts dafür machen. Aber dadurch hast du jetzt wirklich äh, ein sehr gespaltenes Land. Mm -hmm. Und das, das finde ich traurig und auch beängstigend. Und ähm, es ist wirklich in Ost und West aufgelöst. Du hast die ganzen Ostländer, also Ostbundes... Ostgebiete. Bundes Bundesländer. Ja. Bundesländer. In, 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 Polens gibt es glaube ich 16 oder 17, ich weiß nicht. Die haben alle für die rechtsradikale äh, Regierung gestimmt mm. und die westlichen haben für die ja, pro-europäische Regierung mm. gewählt, also gestimmt. Und sehr viele äh, Leute, die gebildet waren, beziehungsweise äh, ja nicht jetzt irgendwie die Probleme hatten, wie die da, die die, die im Osten, dem was auch leider Egal, weil die ist so, haben ihren Standard. Die ist leben. ähnlich wie hier, ne? Genau, die sagen sich, ach, scheiß auf Politik. Mhm. Äh, ich gehe nicht wählen, weil mir geht's gut. Mhm. Mhm. Äh, dadurch haben die halt ermöglicht, dass diese ganzen Leute aus dem Osten halt diese Partei gewählt haben. Die haben ja das Vakuum geschaffen und die anderen füllen das. Genau, ne? und das ist jetzt so, dass sie das jetzt nicht wegkriegen. Dann sind die Leute so ein bisschen aufgewacht, haben gesagt, scheiße, was haben wir gemacht. Guck mal, was die Leute erzählen und von sich geben. Mhm. Ich, ich mag die Regierung auch nicht so, weil ähm, ist zwar gut, was die machen mit dem, mit dem Sozialgeld und so, für die Leute, die arbeiten. Natürlich, die Mehrheit hat irgendwie Vorteile dadurch, dass die eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Ähm, aber die geben halt so Sachen von sich, wo ich so sage, boah, das geht ja gar nicht. Ne? Der Kaczynski ist ja irgendwie dadurch, dadurch dass er seinen äh, Bruder da verloren hat, ist er ja irgendwie so Anti-Welt. Der ist ja Anti-Alles. Nur die Amis findet er gut. Aber dann äh, Deutschland anzugreifen und zu sagen, hier, äh, Gib mal uns jetzt bitte 40 Billionen Euro äh, zurück oder mhm. als Entschädigung, weil ihr Warschau kaputt gemacht habt. Damit kommt er an, so als erstes, so ziemlich als erstes, als die in die Macht gekommen ist. Ich wurde rot. Sich, das ist ein Fremdschema, weißt du? Mm, Weil sowas du, mm. machst du nicht. Klar, es ist traurig, was es war und so weiter, aber das ist vorbei.
1: Ja, ja, man muss auch irgendwann mal einen Strich Genau, äh, du willst zur EU,
0: die eigentlich mit, die Deutsch, also die Deutschen haben die ja gegründet, mm. und du willst dieses Freiheitsbewusstsein haben, so, so eine Art äh, United States of Europe, also mm. Europa. Ist ja, ist ja im Grunde. Genau, aber willst dann von, von, von dem Staat so, äh, hier, ihr seid schuld und bla.
1: Hast du das Gefühl, dass es äh, in der politischen Landschaft oder generell im Gefühl her, also als Pole jetzt, der dort lebt, dass es mehr Spannungen mit Russland gibt? Oder dass, dass man sich ja jetzt so auf die, aus, auf die westliche EU-USA-Seite jetzt geschlagen hat, jetzt, dass jetzt Russland so immer mehr so, äh, sag ich mal, der Buhmann wird? Oder, oder, ja. oder war das schon immer so? Nee, immer was. Ne?
0: Ja klar, Russen waren irgendwo, immer, immer irgendwo, ja, nicht so beliebt. Dadurch, dass die 50 Jahre lang hier eigentlich in Polen als, als, als Marionette
1: hatten. Als Vasallenstaat. Genau. Ähm, also ähnlich wie man auch Deutschland natürlich als äh, Buhmann. Ne? So man es. war ja in der Zange quasi. So ist es. Ne? Aber äh,
0: das hat sich dann mit der Zeit ergeben, äh, nach der Wende, als dann die, die westlich orientierte PO-Regierung an, an, an die Macht kam, haben die sich so ein bisschen angenähert. dann mhm. gab es irgendwie keine Texte und Sprüche so von wegen. Hier die Russen und bla und die Polen. Mhm. Und äh, als dann der Kaczynski bzw. PiS an die Macht kam, dann haben die direkt auf die eingeschlagen. Ne? Dadurch, dass er unbedingt ja hundertprozentig überzeugt ist, dass das Flugzeug von den Russen abgeschossen wurde, da wo sein Bruder war, hat er natürlich direkt voll den Kurs dagegen gemacht. Mhm. Was ich persönlich schlecht finde. Weil, ja. Ich finde es auch nicht gut. Man sollte mit den Nachbarn so gut leben, wie es geht. Auf jeden Fall. Du kannst natürlich nicht alles verzeihen und sagen, hier, seid jetzt die Besten, aber irgendwo musst du dich annähern. Mhm. Und das hat ja mit den mit den Deutschen, als noch nicht die Peace-Regierung an der Macht war, das hat das ja relativ gut geklappt. Mhm. Guck mal, die Deutschen sind jetzt echt ja, mit dem Polen eigentlich Freunde. Das zeigen ja allein die Fabriken und so weiter, dass, mhm. äh, die die Deutschen also eingeführt haben. Oder andersrum, es werden sehr viele Artikel nach, nach Deutschland aus Polen äh, jetzt geführt. Also ich war letztens irgendwo auch Weiß ich nicht, bei Rewe oder wo auch immer, und auf einmal gucke ich Kabanossen äh, aus Polen, weißt mhm. du, wirklich in der polnischen Verpackung, wo ich gedacht habe, wow, die gab es ja noch nie. Also das funktioniert schon. Aber dann kommt wieder so einer, der sagt: Ja, die Deutschen, wir wollen zwar das Geld von der EU, aber wir wollen nicht in der EU sein. Du kannst dich nicht Wunschdenken machen, ich nehme alles von dir, ich gebe dir aber nichts. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwie so Texte zu bringen, so nach dem Motto, ja die Deutschen und so weiter und die Russen und ich weiß nicht, das, das gefällt mir nicht, das sollte nicht so sein. Ja. Und jetzt die Polen sind ja halt auf den Anti-Russen-Kurs so, weil äh, durch die Ukraine-Geschichte, äh, die so ein bisschen Angst haben, okay, wie weiter geht's es dann? kommen mhm. die dann zu uns, mhm. Nehmen die anderen Länder. Ich glaube, die Russen haben sich wirklich die Ukraine nur da geschnappt, weil die, äh, erstens war das von der Geschichte her so, äh, die Krim war ja früher russisch. Und zweitens hatten die dann irgendwie ein Interesse wegen den, weiß ich nicht, das ist ja alles Kohlebau, Bergbau und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die weitergehen würden, weil die hätten gar keinen Vorteil davon. Du müsstest mhm. ja praktisch irgendwie 80 Millionen, wenn sie Litauen und alle anderen Länder wieder einnehmen wollten,
1: müssen die ja wirklich dann 80 Millionen Leute oder so wieder integrieren. Mhm. Die, da musst du eine Infrastruktur schaffen. und. Ich glaube auch nicht, dass, die, dass sie sich diese Länder, welche das auch immer sind, äh, einverleiben können. Äh, aber zumindest ideologisch auf die gleiche Seite stimmen. So, das versuchen sie schon. Ja, weiß ne? Russland, ne? Genau. Deswegen haben wir jetzt so eine Spannung. Ich glaube aber auch, dass das äh, aus so einer Furcht von Russland resultiert, dass äh, der Westen und die USA immer weiter fortstreiten Richtung Osten und die sich quasi so auch so ein bisschen in die Enge gedrängt ja, fühlen. Ist weißt klar, du? Aber warum dass ist das ist so eine Art Präventivgeschichte. Ist, ist so, weil die Angst ne? haben. Aber warum sollten die es machen? Ja. Verstehst du? Das ist eigentlich
0: das reichste Land der Welt, Russland. Mm. Die haben ja Bodenschätze ohne Ende. Ich meine, mach doch irgendwie so, dass du dich mit den Leuten, ja, mm. fuckstückelst. Wir sind wieder beim Thema multikulturell und, und global und ja, so weiter. Ja. Da hätten ja nur Vorteile von. Natürlich okay, muss cool. dein Land so bleiben, beziehungsweise seine Kultur und so weiter, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ja. dass man sich da irgendwie zusammentut. Ja? Okay, du hast das jetzt mit Deutschland auch so. Die Russen, mhm. die Deutschen können sich ja sehr gut ab. Deswegen hast du ja Nord Stream und Nord Stream 2. Das mhm. ist ja diese Gaspipeline. Der Fehler wurde gemacht. Vielleicht ist auch deshalb Polen so anti-Deutschland und Russland, dass die die Polen da außen so vorgelassen haben. Mhm. Es geht sehr nah an der polnischen Hochheitsgrenze,
1: also Wassergrenze vorbei. Ähm, ja, aber jetzt. ist das so, dass sie die Polen rausgelassen haben, ja, oder klar. ist es eher so, dass die Polen gesagt haben, nee, Uncle Sam sagt nein und. Nee, ich glaube nicht, so nee, glaub nicht, dass es war. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich glaube nicht, dass es war. Also, ich meine, die haben jeder die irgendwie außen
0: vor gelassen mit denen nicht gesprochen. Und deswegen haben die jetzt so, so ein bisschen ja, mhm. Ärger oder sind ärgerlich. Gut, deswegen aber, haben die auch also, Trotz jetzt mit den Amis, wie du es gerade gesagt ja. hast, einen Vertrag gemacht. Es mhm. gibt einen Gashafen, einen riesigen Hafen in, in, äh, in Nordwestpolen.
1: Äh, wo da echt jeden Tag irgendwie zig Schiffe mit Gas aus, der, äh, aus Amerika ankommen. Was ich halt auch ähm, in dem Zusammenhang interessant finde, ist, wie sich das auf das Zusammenleben auf dem Boden quasi ähm, auswirkt. So ja, das diese hat dann ganze was Politik, zu tun. ne? Ja, klar. So, warum man dann irgendwie äh, Russen Anti-Russensprüche macht oder Anti-Deutschsprüche, Anti-Deutschen Sprüche oder was auch immer. Also wie, wie die Menschen auf dem Boden letztendlich denken, hat ja auch viel damit zu tun, wie die Politik das vorbestimmt. So. Und ne? das Land und spaltet sich dadurch. Du kannst ja. nicht sagen, nee, mich interessiert Politik nicht. Ich war jetzt auch das
0: erste Mal wählen. Fühlst du dann eher als Pole? Wenn die Leute mich wirklich fragen, bist du Deutscher, bist du Pole? Ich fühle mich vielleicht ein bisschen mehr als Deutscher, weil mh, viele Sachen für mich selbstverständlich sind, die es da nicht sind.
1: Drei Sachen, die du in Polen oder aus Polen nicht missen möchtest und drei Sachen, die du in Deutschland oder aus Deutschland nicht missen oh, ist. Das wird schwierig.
0: Mein Altbier fehlt mir zum Beispiel. Ja,
1: okay, haben wir eine Sache?
0: <lacht> Sachen, die ich mag. Mir fehlt ja. die Bundesliga,
1: die habe ich nicht. Also okay, Fortuna Weite? Düsseldorf, ist ja. klar. Ähm,
0: Fortuna Düsseldorf. Genau. <lacht> Jawohl. Ich <lacht> bin
1: unparteiisch, Leute.
0: <lacht> ja, ich nicht so. Äh, aber ist egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Was ja, mir? wir haben
1: jetzt Altbier, wir haben Düsseldorf. Äh, Fortuna Düsseldorf, sorry. Und das dritte. Die Einfachheit. Die Einfachheit in Deutschland. Obwohl die Deutschen ja
0: sagen, hm, Bürokratie, Wahnsinn äh, noch ja, nicht. In Polen. Ja. Ist schlimmer. Also, ich habe ja jetzt eine Firma da und so weiter und du hast immer wieder Probleme, wo du denkst, ey, Leute, es geht doch gar nicht. Also, an jeder Ecke hast du irgendwas, wo du wirklich dann ins Amt gehen musst und dann musst du zehnmal hin und dann.
1: Also, das ist kompliziert, ja. Es ist sehr
0: kompliziert. Da sind wir beim Thema, was mir in. in, in, in was ich, in Polen, was, was war da Okay,
1: okay, wenn du jetzt in Deutschland wärst, was würdest du aus Polen missen oder vermissen? Äh, die Offenherzlichkeit der Leute. Die
0: Herzlichkeit, ne? Die Herzlichkeit, egal wo du bist, da wird direkt alles aufgetischt. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, hier Fleisch, keine Ahnung, oder Kaffee, Kuchen. Ähm, ja. Das ist für die normal, das ist selbstverständlich. Mm. Das heißt, du musst gar nicht fragen, oder er fragt dich nicht, sondern du kommst irgendwo an und stehst auf dem Tisch. Tag. Und du sagst, dass du dich, oh, als Deutscher so, warum machst du das und so weiter. Mm. Der guckt dich so doof an. Ja, wie? Das ist normal. Das ist ja auch der Grund, warum ich äh,
1: aus dieser Richtung geheiratet habe. Ah. Ja, ist klar.
0: Ah, durch, nee, Liebe durch den Magen oder so. Auch,
1: auf jeden Fall. <lacht> naja, das stimmt aber. Was ist das ja. Zweite? Puh. Äh,
0: Landschaft. Die Landschaft, ne? Super, weil Polen ist, ich meine, Deutschland auch, ist klar, aber. Wie, Du hast die masurische Seenplatte, einzigartig in der Welt, dass du mhm. irgendwo auf einem relativ kleinen Gebiet irgendwie 4000 Seen hast. Mhm. Das ent äh, entdecken die Deutschen jetzt sehr für sich. Also dieses Jahr nach dem Corona äh, und so weiter, die Geschichte, hast du jetzt eigentlich nur Deutsche da. Ne? Und was, was würde ich noch vermissen?
1: Irgendwas zu essen, wahrscheinlich.
0: Leider muss ich es jetzt sagen. <lacht> Die polnischen Frauen. <lacht> es ist schon aber die sind ja nicht immer gesund für dich. Nee, äh, nein, die sind überhaupt nicht gesund für mich. Aber vom Aussehen her und so weiter ja, äh, ist schon ein Unterschied.
1: Aber es gibt auch viele Deutsche, ne, die, ja, ja. die heiß sind ne? ja. und nett sind ja. und herzlich ja. und gut kochen können. Nein,
0: doch. <lacht> <lacht>
1: gut. Nein, nein,
0: ist jetzt, ich habe nichts dagegen. Aber fällt mir auf, also sind, du kannst tausend von Sachen. Ja, ja. Aber drei Sachen sind mir in den Kopf eingefallen. Ob die jetzt sehr wichtig die, äh, Nein, das ist, sind, ja, ist ja ne? genau. das ist ja subjektiv, Genau. Das ja. Das aber ist, man muss das Land für sich entdecken und ich kann jedem ra raten, Leute, fährt nach
1: Polen, entdeckt das Land, ja. das ist echt toll. Unter anderem waren wir letztes Mal da, äh, da wollten wir in Ostpreußen den Hof äh, wiederfinden, wo mein Großvater aufgewachsen ist. Da sind wir Richtung ähm, Königsberg gefahren, der kam da aus oh. der Ecke. Also da waren diese ganzen Höfe ne? und wir wussten aber jetzt nicht, welcher das genau ist, weil die alle so brach lagen. Da ist jetzt meine Frage an dich, ich weiß nicht, ob du das vielleicht beantworten kannst. Und zwar, wenn diese ganzen Höfe, es war ja damals die Kornkammer Deutschland, mhm. Ne? Mhm. Als Kornkammer Deutschland. Das ist bekannt. Ist eigentlich bis heute für Polen jetzt. Genau, genau, genau. Da gab es ja halt diese ganzen Bauernhöfe und die ganzen Felder und alles. Mhm. Und wir, also was uns aufgefallen ist, ist, dass diese ganzen alten Höfe so brachlagen und da nichts mehr drauf gemacht wurde. Also weder das Land bestellt wurde, noch die Höfe in irgendeiner Weise äh, aktiviert waren. Und ähm, da ist jetzt die Frage wieso das so ist, also wieso man das quasi nicht, weil es keinen Besitzer dafür gibt. Ah okay, also
0: hast, es, die Leute sind nach dem Krieg abgehauen ja. oder die waren da und dann sind wie verstorben. Ja, aber es gab keinen. Also es, das ist in der Schwebe,
1: wem das gehört das und ist wer das hat. Ah, okay. Und da hast du in Polen sehr viele von. War das nicht so, dass auch äh, jetzt sage ich mal in den 80ern oder wann auch viele Deutsche, äh, nee, mit, mit der Öffnung der zur EU mit mhm. dem Zusammenschluss mit der EU oder mit der Aufnahme in die EU, muss man sagen, ja. ähm, dass dann auch viele Deutsche nach Polen wieder gegangen sind, ob das jetzt ältere Semester sind, die jetzt äh, ihren Geburtsort oder ihren, äh, ne, die diese Orte wiederentdecken wollen oder ja. ob es Leute waren, die vielleicht gesagt haben, wir haben Anspruch auf irgendwas, auf irgendein Land oder auf irgendeinen Hof oder auf irgendein Haus. Also ich kann mich erinnern, als wir damals waren und nachgefragt mhm. haben, wo der Hof ist, dass ähm, die Menschen so ein bisschen ängstlich darauf reagiert haben. So. Also wir hatten so das Gefühl, äh, die haben Angst, dass wir denen jetzt was wegnehmen wollen oder so. Da kommen jetzt Deutsche und die fordern was. Es war mal
0: ein, zwei Jahre so der Fall, da war es auch in den Medien, äh, dass einige Deutsche so ein bisschen dann zurück wollen und es gab Streitigkeiten mhm. ums Land äh, beziehungsweise um, um so einen Bahnhof oder, oder eine Zeile. Aber das Thema ist jetzt eigentlich Du hörst nichts mehr davon. Ist schon alt, ne? Das Thema, was jetzt so gekommen ist, ist halt von der jüdischen Gemeinde her. Ne? Mhm. Dass äh, es so Fragen gibt, was machen wir mit den ganzen, ähm, ja, mit, dem, mit den riesigen Häusern, Fassadenhäusern. Also in den großen Städten gab es halt ähm, Gebiete, die jüdisch geprägt waren. Mhm. Da waren sehr viele jüdische Kaufleute. Und es ist das Thema jetzt in den Medien. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der PiS-Regierung gewollt ist. Äh, dass das, das halt irgendwo so hergezeigt äh, wird, so nach dem Motto, ja, jetzt gibt es immer mehr Leute, die irgendwie Ansprüche mhm. haben und jetzt und das Haus äh, zurück wollen, was mhm. die haben und so weiter. Davon hörst du so ab und zu. Es ist eigentlich immer zu irgendeiner Wahl, dass es dann hochkommt. Äh, leider ist es so, aber so von den Polen her nicht. Ich kenne das von ein paar Bekannten von mir, die da waren, aber deren Eltern mhm. früher da gewohnt haben. Die sind aber auch reine Deutsche. Die sind sehr vorsichtig dahin. Und in, in das Haus, wo Leute noch gelebt haben und haben gesagt, Entschuldige bitte, hier hat meine Eltern mal gewohnt, ich wollte mir das mal angucken, ob das möglich ist. Mm. Und davon hast du ganz viele, die mm. jetzt irgendwie zurückfahren, äh, die Polen und, und die Geschichte der Eltern, der Urgroßeltern für sich entdecken, beziehungsweise vielleicht gibt es noch jemand, der wirklich noch da gelebt hat, der mm. ist jetzt irgendwie 90 oder so. Mm. Und ähm, die, 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 die fahren rüber, aber nicht irgendwie zu sagen, das gehört mir, sondern eher so ganz vorsichtig, ich habe das selber erlebt, ähm, du, ich habe hier mal gelebt, ich wollte gucken, kann ich in das Haus rein, ein ja. bisschen gucken und meine Eltern zeigen, früher waren die Polen, äh, Polen, wie du gesagt hast, sehr ängstlich und jetzt ist es so, dass sie, klar, super, mhm. toll und es sind echt so ähm, Geschichten, wo die Leute sich dann so befreundet haben, dass die echt im top irgendwie ja. äh, freundschaftlich verbunden sind. Aber dass du hörst, dass irgendeiner im Land zurück will, also ich habe es jetzt nicht gehört. Mhm.
1: Also bei meinem Großvater war das so, als wir äh, damals ähm, hingefahren sind, um, mhm. um äh, den Hof da zu finden, da haben wir ihn ja auch gefragt, ob er nicht mit möchte und da hat er gesagt, nee, ich möchte da nicht hin. Weil das ihm wahrscheinlich zu emotional dann gewesen wäre. Also er klar. hat da irgendwo mit abgeschlossen und hat zwar immer darüber gesprochen, aber er wollte nicht ja, tatsächlich gut, dahin. Die Zeiten damals, die waren schon krass. Ja, ja. Was du aber gerade gesagt hast mit den ähm, jüdischen Gemeinden, die eventuell Ansprüche haben oder was auch immer. Also ich weiß das äh, aus Syrien so, kann mich irren, aber ich meine, dass ich so auf dem Stand bin, es gab ja damals auch eine, eine, eine Völkerwanderung, kann man schon sagen, als dann Spannungen zwischen der syrischen und der israelischen Regierung gab, dass dann auch viele jüdische Bürger, also syrische jüdische Bürger ausgesiedelt sind nach Israel. Und dann auch ihr Hab und Gut dagelassen haben, ob es Häuser oder sonstige. Ähm, aber dass wohl damals von der Regierung in Syrien wohl so ein Gesetz erlassen wurde, dass man das aufbewahrt, falls diese Menschen irgendwann wiederkommen. Also das darf nicht verkauft werden, das ah ja. darf nicht, verstehst du? Ja, das ist eine super Regelung. Ob es eine super ist, ist eine andere Frage. Super Regelung. Eine super Regelung, auf jeden <lacht> Fall. Ich will das auch nicht bewerten, ne? Welche Regierung jetzt gut oder schlecht ist, muss immer das Volk, das darunter lebt, äh bestimmen. Eben. Aber ähm, ich habe mich gerade gefragt, ob das in Polen so ähnlich ist äh, mit den äh, mit den Häusern oder mit den Hinterlassenschaften von den Nein. jüdischen Gemeinden. Nein. Nein. Im Moment herrscht so ein bisschen Spannung zwischen Israel und
0: Polen, weil als jetzt das Holocaust gedenkt äh, gedenken war letztes Jahr meine ich in Israel ähm, wollte der polnische Präsident, irgendeine Rede halten, mhm. wollten die Israelis nicht, darauf war der eingeschnappt und darauf ist er nicht hier hingefahren. Das ist so ein Beispiel. Ob das jetzt für diese Häusergeschichte irgendwie zum Nachteil wird, kann sein, ich kann es nicht sagen, aber mhm. ich weiß, dass sehr viele Sachen verstaatlicht wurden. Das heißt, nach dem Krieg, als irgendwo Chaos war und dass nirgendwo Papiere finden können, beziehungsweise Urkunden mhm. vom Besitz her, wurde das einfach verstaatlicht und ähm, klar, jetzt ist das ein Problem. Ich habe jetzt persönlich nicht von einem Fall gehört, wo das wirklich jetzt irgendwie zum Streit geführt hat. Hm. Die Medien sagen das, vor allem die ähm, staatlichen Medien erzählen davon. Wie viel dann wahr ist, weiß ich nicht.
1: Ist dann wieder auf dem anderen Blatt geschrieben. Genau. Ne? Es,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, vor allem in Warschau äh, oder Lodge oder so, also die Städte, wo sehr viele jüdische Leute da gewohnt haben und die, das, deren Besitz das auch ist, mm. dass wirklich einige irgendwo sagen: Hey, sorry, aber ich will das zurückhaben, beziehungsweise entschädige ich mich dafür, mm. weil die Mieten da auch sehr, sehr heftig sind. Ne? Also mm. das, das geht da um ein paar Millionen Euro. Kann sein, aber ich, ich glaube, da ist auch sehr viel Propaganda dabei.
1: Ja, jetzt stecken wir auch nicht drin. Nee, und, will ich auch ne? so.
0: Wie gesagt, ich bin sehr weltoffen und ich habe auch sehr viele. Äh, äh, ich ja. habe israelische Freunde, ich habe Freunde, die arabisch sind.
1: Also ich liebe jeden, der lieb ist. Ich finde, das ist auch die beste Einstellung. Eben, ja. eben. Also man sollte sich nicht äh, verschließen, sondern immer offen sein. Und weil es entgeht einem so viel Gutes, wenn man sich verschließt. Ja, natürlich. Und Aber das muss von beiden Seiten kommen. Auf jeden Fall. Das ist so. Und deswegen ja. kann ich auch Leute verstehen in
0: Deutschland. Teilweise in Polen, die auch so ein bisschen negativ eingestellt sind. Mhm. Aber du kannst das nicht
1: auf jeden beziehen. Nein, das finde ich schlecht. Man, man darf es nicht verallgemeinern. Klar. Das,
0: was ich Deutschland schlecht finde, das hast du in Polen nicht so ähm, ist, dass die Leute sehr viel Angst haben, irgendwas offen auszusprechen. Keine Ahnung, jetzt gibt es ja diese Ausschreitungen in Frankfurt und, und was weiß ich, ja, dass ja. die da irgendwie voll Krawall machen. Da sind sehr viele Ausländer, beziehungsweise sehr viele Leute von den Flüchtlingen her, aus allen Ländern, mhm. Jugoslawien, keine Ahnung, Syrien, also aus jedem Land. Und man sollte wirklich dann sagen, okay, ihr habt es verpasst, die Leute zu integrieren. Dass es nicht ein Problem ist, dass ein Jugendlicher dahin geht, sondern sehr viele von den Leuten wirklich auch äh, ja, Ausländer sind oder irgendwo wo stämmig sind und äh, die Le Deutschen trauen sich das nicht. Mm -hmm. Das finde ich traurig. Klar, es ist sehr viel Schlimmes passiert vor, weiß ich nicht, 70, 80 Jahren. Das finde ich super schlimm, aber ich finde, es ist jetzt so viel Kraut drüber gewachsen, dass man so langsam mit aufhören sollte. Man sollte sich langsam mal glaub,
1: emanzipieren, ohne in die rechte äh, Ecke äh, genau, zu driften genau. oder Sondern driften zu müssen. Man
0: muss die Leute irgendwo erreichen, man muss irgendwas machen, ja. dass die hier leben, dass sie sich gut fühlen. Oder man muss da hingehen und sagen: Leute, wieso seid ihr so drauf? Ja. Wo ist euer Problem? Ja. Klar, es sind welche, die sagen keine Ahnung, wir wollten Spaß haben, den ja. kannst du nicht mehr helfen. Aber es sind vielleicht einige da, die irgendwie sagen, die, ja, wir wissen nicht, wohin mit, mit, mit unserer Aggression oder mhm. wir wissen nicht, was wir machen sollen, aber wir haben keine, keine Zukunft hier oder keine Ahnung. Das sind ja nicht alle nur bekloppt, sondern manche haben da ja irgendwann ein Problem. Und ich finde, das fehlt in Deutschland. Das fehlt extrem, dass du hier in Deutschland eine meinungsfreiheit hast. Ja. Die ist ja im gegen Grunde da, auf, auf ja, dem aber, Papier ist sie da, aber sie wird zu wenig ausgelebt. Ab und mal so boulevard ja. wie die Bildschmisse, jetzt keine Werbung machen wo ab und zu mal einer schreibt, ja, wir haben ein Integrationsproblem. Ja. Und, aber ganz irgendwie kleinlaut und keine Ahnung. Sollte man nicht. Sondern man müsste wirklich sagen, okay, wir leben in Europa. Wir sind United States of Europa. Hm. Und jetzt sind wir so ein bisschen United States of the Welt. Darauf läuft es sowieso hinaus. Das wird auch so sein. Das ja. ist so. Und da musst du dich ein bisschen auf die United States of the Welt einstellen. Auf jeden Fall. Und wirklich den, äh, dich Gedanken machen, die kriegen wir alle zusammen. Mhm. Und das ist so. Klar, du musst die Leute hier hinkommen und es sind in den letzten fünf Jahren ja mehrere Millionen hingekommen, das ist so. Ähm, teilweise berechtigt, teilweise nicht, weißt du ja selber, mhm. dass sehr viele Leute aus Syrien oder auch aus anderen Ländern gekommen sind, die die, die, die Möglichkeit genutzt haben, die mhm. wirklich vom Krieg nicht verfolgt sind. Das muss man so sagen. Ja, ja. Da sind halt Wirtschaftsflüchtlinge. das ist so. Du bist dann hier und du musst dich integrieren, beziehungsweise dir muss einer den Weg aufgeben, zu sagen, okay, lebe. Es, es hat mittlerweile jede Stadt eine Moschee, kann man sagen. Du mm. kannst deine Religion weiter fortschreiten. Deutschland mm. ist ein offenes Land. Mm. Das heißt, dir verbietet keiner irgendwie was, dass, dass du dein, deine Religion auslegst. Ja. Du kannst dein Geschäft haben, wenn du Halal essen willst und so weiter. Ist klar, mm. die gibt es auch.
1: Aber alles andere musst du schon so machen, wie es hier ist. Was ich auch oft den Menschen mit auf den Weg gebe, die jetzt neu hergekommen sind, ist, dass ich sage, ähm, es gibt einen Grund, warum ihr euch Deutschland ausgesucht habt. Deutschland war ja irgendwo in der engen Auswahl, weil es die und die und die Vorteile hat. Ja. Also macht die Vorteile nicht zunichte, wenn ihr alte, schlechte Gewohnheiten mitbringt. Ne? Sehr gut. Verstehst du? Super. Man sollte das dann auch schon so erhalten, weil irgendwann wandelst du es wieder zu einem Land um, worin du nicht leben willst oder woraus du geflüchtet bist. So ist es. Aber Thomas, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Poh. Hast du vor, in Polen zu bleiben? Oder? Äh, nee. Also mein Traum war schon immer, dass ich in Deutschland und
0: Polen leben. Auf der Grenze ein Haus bauen. Ja, <lacht> das wäre super. Garten Nein. in Polen, ne? weil es schön grün ist. Genau. Nee, ich fühle mich rheinisch. Das ja. ist so mein Problem. Ich, ich würde schon gerne in der Ecke im Rheinland bleiben, weil es mir sehr gefällt. Aber gleichzeitig in Polen habe ich auch meine Wurzeln. Und deswegen plane ich das auch jetzt mit, mit, mit der Firma und so, dass ich jetzt ähm, nicht nur in Polen was mache, sondern wirklich auch meine Connection Deutschland nutze und deswegen hier auch irgendwas aufbauen will. Ähm, und ich hoffe, dass das dann irgendwann mal in fünf Jahren soweit ist, dass ich wirklich dann sage, Leute, über den Winter, der in Deutschland, der sehr viel milder ist, komme mm. ich immer nach Deutschland. Mit der Firma ist es so, dass wir selber so Sachen herstellen, also wirklich Dekorations- und Garten und so weiter. Die vertreiben wir an verschiedenen Baumärkte, polnische, deutsche und Gartencenter. Und jetzt baue ich meine eigene Internetseite auf. Und die Internetseite wird halt auch, ich hoffe jetzt in den nächsten ja, zwei Monaten, auf Deutsch geschubbt sein. Und deswegen cool. ist das dann so in fünf Jahren der Fall, dass ich dann sage, hoffentlich kann ich dann äh, so leben, dass ich wirklich dann überall arbeiten kann, mm. überall zu Hause bin.
1: Und dass wir dich öfter sehen, ne?
0: Und dass ihr mich öfter seht, das stört mich ja auch. Genau. Deswegen habe ich ja, ich bin ja bei mir zu Hause eigentlich nur deutsch. Ja. Ich habe meine Fortuna-Flagge im Zimmer und, äh, ja. also, also ich habe echt irgendwo Heimweh. Ähm, und versuche da irgendwie noch in Kontakt zu bleiben mit dem, was hier passiert und so weiter, weil mich das auch interessiert. Und ja, und so muss man es halt überleben. Ne? Du bist ja auch noch offen ne, für Kooperationen und wenn jemand hier... Genau, ne? also sehr gerne, sehr gerne, wenn ihr wollt und irgendwie Zusammenarbeit haben wollt, sehr gerne. Genau, schreibt den Thomas an. Schreibt mich an. Instagram. Genau, Instagram wäre gut. Ansonsten könnt ihr auch gerne hier bei meinem könnt, Bro anrufen. Genau, sagen, ihr könnt auch mich ansprechen, genau. dann leite ich euch weiter. Coole Sch Sache. Schreibt mich an dass wir da irgendwas im Dekogarten Garten und was auch immer im
1: Bereich machen. Ja, du bist der Mann. Ich bin der Mann. So Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Mal heute wieder eine andere Story gehört. Wir werden uns jetzt mal den Bauch vollschlagen. Ne? Ich krieg langsam Kohldampf.
0: Ja, das wäre gut. Und äh, glaube, macht bestimmt was Tolles. Auf
1: jeden Fall. Ja. Und ihr abonniert schön den Kanal. Äh, Glocke an zünden, wollte ich jetzt sagen. Anklicken? Genau, die Glocke anklicken, damit ihr auch kein Video <lacht> verpasst und dann würde ich sagen. Für die ersten zehn
0: Leute gibt es eine Flasche Wodka, nein, das war jetzt Spaß.
1: Doch, du hast es jetzt gesagt. <lacht>